0: Superliga Preview er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. Den indeholder derudover et sponsoreret element for Just Eat. Din vært er Gisle Thorsen.
1: Rasmus Månerup, købriotiske dommer i Superligaen i denne weekend. Hvad tænker du om det?
2: Ja, jeg er meget biased i den øh, henseende, fordi øh, vi oplevede selv i første division, at øh, der var sådan noget af det her dommerudveksling. Med, det var så på det tidspunkt, øh, og vi spillede en, øh, en kamp over Horsens øh, mod AC Horsens, hvor de her færdigværske dommere skulle skulle dømme, og den endte 1-0 til Horsens på et straffespark, som der var ingen, hverken på banen eller uden for banen, der kunne se, og det var var Anders Møller Christensen, der... Og der var
1: vel en, der kunne se det.
2: Ja, det var der så. Der var en der kunne se det, ikke? Og det var det var det var så dommeren desværre, ikke? Men øh, han går op i Anders Møller, går op i en duel med med Bubakar Sané, øh, som jo er en relativt godt bygget rent ren fysisk og en helt fair duel, og de løber begge to øh, efter den her nedfaldsbold der kommer, og så bliver der ført et straffespark. Så så min erfaring med det her double er ikke lige frem øh, god, og jeg er faktisk også lidt bekymret for hvordan det kommer til at være, for nu kan jeg også forstå på Benjamin Land, blandt andet at, øh, at niveauet på Kypern og de kyberotiske dommere er en del under Superligaen, og det har jeg det, det, har jeg det godt nok svært med. Fordi fair nok, og hvis det var den, ja, den tjekkiske eller belgiske liga, eller sådan noget, hvor vi kan sige, der må vi gå ud fra, at det er nogenlunde samme niveau. Jeg synes, det der med, at der er nogle dommer, der skal dømme på et noget højere niveau, end de vant til. Altså Francis har også prøvet det i nogle træningskampe, når man har nogle dommer, som ikke er vant til at dømme på det niveau. Det, det kan faktisk godt give en rigtig ond stemning, fordi spillerne på banen bliver frustrerede. Så lad os håbe, det går godt, men jeg er godt nok
1: lidt bekymret over det. Francis Dikover, hvad glæder du dig allermest til at tale om i dag?
3: Jamen, lidt desværre, at øh, det bliver mandagskampens, hvor der hvor vi til at, sådan, Jeg ved ikke om vi kommer til, vi kommer selvfølgelig til at, at køre hurtigt hen over men, men, men det er fordi den ligger om mandagen, der, så har vi jo nogle andre kampe, som vi har mere fokus på. Men, men den kamp øh, altså Jamtjylland og, og, og Brøndby, det det, er, det det bliver det det bliver et spektakel.
1: Jeg skal nok love dig, at vi kommer til at tale <laughs> om den måske ikke. Helt så udførligt som nogle af de andre kampe, men vi kommer forbi når de der to hattrick helte Gustav Isaksen og Nikolaj Wallis, de mødes. Og dermed velkommen inden for til forårets første udgave af den helt klassiske Superliga Preview med de her Monerup og Dikau. Det er programmet, hvor vi ser frem mod den kommende runde i Superligaen og går i dybden med de seks kampe. Vi taler også om FC Midtjyllands europæiske opgør sidst i udsendelsen. Fire runder er der tilbage af grundspillet, inden den ubarmhjertige sensor siger stop og skiller de 12 hold i to halvdele. Tre hold er så godt som klar til mesterskabsspillet, mens syv hold duellerer om de tre sidste pladser. Kun og Lyngby spiller ikke med om at komme i det gode selskab. Rasmus, nu ved jeg godt, at du ikke er den helt store foretaler for denne struktur, men hvis jeg alligevel skal bede dig om at sige noget positivt,
2: Ja, det er faktisk lidt svært at finde noget, noget positivt, fordi det er rigtigt, hvad du siger, jeg er bestemt ikke en stor forsætter. Der, der er noget positivt i, ja. at nu skal vi snart ikke snakke mere om den åndsvæsstrej, for der er kun et par runder tilbage, så, så bliver det delt op. <laughs> Og så hvis jeg alligevel skal finde noget, så, så er det da trods alt øh, positivt, at de ikke har fået den geniale idé, som øh, de jo blandt andet man har jo kopieret en del fra Belgien, øh, men, men der i Belgien får man jo øh, halveret sine point, når man går ind i det der lidt anderledes slutspil, de så har i Belgien, men det er, jo, det er jo helt absurd. Så er det da trods alt godt, at man får lov til at beholde sine point, så jeg skal finde noget positivt.
1: Så det, det er jo sådan lidt det er lidt vagt, det der, at du, du finder noget, noget positivt, som der ikke er der. Jamen, det er jo fordi, det, det
2: fordi, jeg synes, det er helt håbløs. Altså, jeg synes, det er helt grotesk. Altså også fordi, vi har så fed en Superliga, vi har så tæt en Superliga. Vi har så mange gode klubber, synes jeg, hvor der er nogle gode ting øh, i gang. Og det bliver ødelagt, af den her streg, der har trukket. Og i nogle af klubberne bliver der helt sikkert taget en konsekvens, som hedder en, en fyring af en træner. Og det, det synes jeg, er fuldstændig håbløst.
1: Tror du, der kommer den konsekvens? Altså en fyring, en trænerfyrning?
2: Ikke nødvendigvis lige, når, øh, når vi går ind i, øh, i, i det her mesterskab og, og nedryknings- eller kvalifikationsspil, men jeg kunne godt forestille mig sådan i løbet af, af foråret, at øh, hvis der er en af de her klubber, der virkelig havde regnet med, at de skulle i, i det her øh, mesterskabsspil, ikke kommer det. Så kunne jeg godt forestille mig, at der sker noget.
3: Men hvis man skal sige noget, øh, for godt <laughs> det er noget negativt, som bliver, sådan, får et, et positivt klang. Øh, så, så er det jo, fordi der er den her spænding. Øh, og det er jo den spænding, som, som du mener er kunstig. Mm. Øh, den kunne godt tr- trækkes længere, hvis vi ikke havde den her streg. Men den her streg gør jo, at vi kigger lidt mere intensivt på de kampe, der kommer. Og nu er der fire... Øh, Ja, virkelig vigtige kampe for, for stort set alle klubber tilbage, inden øh, at, øh, at vi så går ind i en ny fase af, af turneringen.
1: Vi må se, om vi kan få monorås rumører <laughs> lidt, lidt i vejret. Jeg tror, ja, vi, måske er du glad, når, du står, når vi står inden 22. runde og skal tale om de her seks alt eller intet kampe. Ja, det må vi se jo. <laughs> ja, vi vi, ser, vi ser. Når det handler om dansk fodbold på Mediano, er det med Arbejdernes Landsbank som partner. Det er over fire år siden, at Arbejdernes Landsbank blev Medianos første egentlige hovedpartner. AL er stærkt medvirkende til, at vi kan lave over 500 udsendelser om året. Udover at være en god ven af dansk fodbold, er Arbejdernes Landsbank en rigtig god bankmål på kundetilfredshed. Faktisk den allerbedste. Så tag fat i Arbejdernes Landsbank. Hvis du går med tanker om at skifte bank, det er nok nemmere, end du går og tror. Du klikker bare på linket i show notes, og så er du i gang. Vores anden partner er Just Eat, som leverer... Lægger med lige til døren. Du får et budskab fra Just Eat senere i udsendelsen med et særligt tilbud, der gælder på europæiske aftener. Og apropos europæiske aftener, det kommer der nok næste sæson i Farm Park. Det er vores første stop på den her rejse rundt i Superliga Danmark. FC Nordsjælland møder fredag aften OB på hjemmebane. Begge hold indledte foråret med uregjort FC Nordsjælland ude mod Lømby, og OB hjemme mod Randersen 0-0 blev det. Hvad er jeres forventninger til den her fredagskamp i Favu?
2: Jeg glæder mig meget til den her kamp her. Jeg tror... at vi får et helt andet uh, FC Nordsjælland-hold at se, end det vi så oppe i, uh, i kampen i, i Lyngby, som jo var præget af dels uh, den her sådan, klassiske premiere-kamp, uh, men også en, en bane, der ikke var, um, var, var fremragende at spille på. Og, og nu får de i hvert fald bedre forudsætninger, FC Nordsjælland. De var jo tæt på alligevel at få, uh, at få den her sejr. Man kan næsten sige, at Mikkel Bækman blev matchvinder i den kamp uh, oppe i, uh, i Lyngby. Det, det gør han nok ikke uh, den her gang og vi Farven, det vil jeg da ikke håbe i hvert fald. Uh, men, men der ligger jo det i det for FC Nordsjælland, at at det, det var, et, det, det var et, 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 et mistet skridt i forhold til, til det her mesterskab, som, som de jo jagter af til og, og jeg synes, der er to ting i det. Et, de skal have spillet til at fungere noget bedre, end de gjorde. De skal sætte deres spillere bedre op, end de gjorde i, i kampen mod, mod Lyngby. Og, og to, de skal selvfølgelig også have den her sejr her. Og OB er lidt spændt på, fordi øhm, vi taler så om det i vores optag. Vi havde, øh, vi havde så alle sammen lidt, øh, lidt spørgsmålstegn i forhold til, til ob og jeg synes, der var nogen ting, der blev besvaret i kampen mod Randers, men det var også en af de mest klassiske 0-0-kampe, eller største 0-0-kampe, jeg har set. Så, så på den måde, der, der glæder jeg mig også til at se, om OB har mere at komme med, og det, det bliver jo et helt andet kampbillede for OB. Altså, der, der kommer til at være mere plads, de kan løbe på, og der bliver de der omstillinger de bliver selvfølgelig afgørende. Jeg
1: synes, vi skal vende den her sag med Jan Kuppermintay først. Altså, som jo får en intern karantæne af OB, efter han har til siden været en tur i byen og, og mødt op til træning. Godt nok til tiden, men for ved, du skal altså ikke træne med, og du skal heller ikke spille med øh, dagen efter. Og så har der også så været den her historie, som OB har fortalt om, at han, han har fået halvbeskeder på sociale medier, og han også er blevet passet op af nogle fans i forbindelse med kampen på øh, Odense Stadion i søndags, og er lige nu sygemeldt. <laughs>
3: Hvis det er fans øh, af OB, som har gjort det her, øh, så håber jeg, at nu giver jeg en lille livlinje. Altså håber jeg, at det er nogle unge mennesker, som ikke øh, har fået den ordentlig opdragelse. Jeg håber ikke, det er voksne, som har stået og, og taget fat i, i den her unge mand. Øh, når det så er sagt, hvis det også er fans af OB, så er det et gigantisk, gigantisk selvmål.
1: Vi må antage, at det er fans.
3: Ja, og det, det, det må vi jo, øh, men... men nu, øh, hmm. nu ved jeg det ikke, og, og, og derfor så, så giver jeg ham trods alt en, en livline. Hvis det er fans af OB, så er det et gigantisk selvmål. Altså OB har hungret i, jeg ved ikke hvor mange år efter en spiller, en spillertype som ham. Og nu sætter du ham simpelthen ud af spillet, øh, ved at han ikke føler sig tryg ved at, at træde ind for krigsdrejen, ved at opføre sig på den måde. Ja, han har lavet en fejl, men det har klubben jo håndteret. Så, vi, så, så i virkeligheden, så, så burde der ikke være mere i det. Og alle har på et tidspunkt, medmindre det er selvfølgelig 15, 16, 17-årige knægte, været 18 år på et tidspunkt og gjort noget, som man muligvis ikke tænker er særlig hensigtsmæssigt i forhold til sit, til sit erhverv i, i det her tilfælde. Jeg synes, det er så ærgerligt, fordi folk kommer på stadion for at se ham her. Han er en, som kan ændre kampene. Og lige i øjeblikket, så får du ikke noget ud af ham, fordi at der netop er sket de her ting. Jeg synes, det er så stort et selvmål. Og det, det er ret for mig at høre, hvordan OB har håndteret det. også efterfølgende det her med, at der er tilknyttet folk, der kan tale med ham, og også i virkeligheden, hvis det passer, noget ekstra sikkerhed omkring ham, så han føler sig tryg. For jeg tror ikke, han er... Han er jo ikke i fare for, at der er nogen, der overfalder ham. Det, det forestiller jeg mig overhovedet ikke. Det, det, vil, altså, det vil være... Men det er
1: den følelse, han, men har. Det er den
3: følelse, han har. Og der, der, der vil jeg bare gerne rose OB for ligesom at stille folk til råd for at sige, prøv at vi er her for dig. Vi ved godt, du har lavet en fejl, og vi er videre. Øh, eller vi prøver at komme videre. Så jeg synes, sagen er meget, meget uheldig for OB, fordi OB har jo ledt med lys og lykke efter en type som ham. Og nu smider du ham ned under grølbræderne, fordi han, øh, han var ude et par timer efter, efter han øh, i virkeligheden måtte.
1: Francis, hvad har du oplevet som spiller i forhold til fans og eventuelt, er du blevet passet op eller fået ja, nogle beskeder?
3: Nej, altså ikke, ikke på den måde. Jeg har jo tidligere talt i preview om min tid i Grækenland. <laughs> det var jeg alle sammen. Ja, det var så os alle sammen, men i øvrigt også, hvis ikke at resultaterne havde været specielt gunstige, at man var ude at spise. Og så kunne folk jo godt gå forbi en spor og så lige pege på, altså om de havde et ur på eller ej. Altså lige klikke på, på håndledet og sige, hvad er klokken? Uh, nu, nu er det også tid til at komme hjem, altså lige for at sige, nu, nu skal du ikke sidde herude og, og hygge dig. Så det er jo, det er jo, det er jo hvad hedder sådan noget passiv aggressivitet uh, i forhold til det, Mente har, har oplevet. Uh, men ellers har jeg været forskånet. Uh, det er klart, du ved jo godt, når du ikke har gjort det godt, så... Så når folk, når folk kigger, eller når folk øh, er omkring dig, så er det måske ikke den, den fedeste stemning. Men i sidste ende, så er der... Har, I min karriere har der altid været en eller anden form for respekt. Øh, fordi man går ikke på banen for at, at ødelægge noget for nogen, og særligt ikke for sig selv. Øh, og den fejl, han har begået... Er den
1: over Det er også
3: det, vi skal huske. Ja, ah, så er det heller ikke værre.
1: Mm. Altså. Men, men det er, det er også... Det er enormt
2: ærgerligt af flere årsager. Selvfølgelig først og fremmest for sag, for at han har oplevet det her, men også som, som du var inde på, Francis, og dermed, at der sådan er det jo gerne med de her øh, fjolser af fans, som ødelægger det for rigtig mange øh, gode fans, der, der kommer på stadion, også gode OB-fans osv. Det er den ene ting af det. Og den anden ting er jo, altså jeg synes jo, ob Det var virkelig et stærkt signal, det her. De spiller en så vigtig kamp mod mod Randers. Og hvor havde det dog været let at se igennem fingre med det her, at sige, at vi skal bruge ham, det er en vigtig kamp. Men der går de jo faktisk ud og gør noget af det, som jeg måske har savnet i virkeligheden i i mange danske klubber, at der er den her konsekvens, at man går ud og siger, det her er imod vores værdisæt. Der er nogle andre spillere, som, som rigtig gerne vil spille den her kamp her, og som arbejder benhårdt. Og så er der en spiller, der kvejer sig. Det har nogle konsekvenser, og så er vi videre. Men problemet er jo her... Nu er vi jo ikke videre. Altså nu, nu kommer til også til at mangle til den her kamp. Så det kommer til at være, være voldsomt. Og det kan OB jo tak, de her fans for, øh, eller såkaldte fans for, at de så har, øh, at vi, man er ind i den her situation. For jeg synes jo faktisk, det var enormt stærkt af OB, den måde de håndterede det. Både også det her med at inddrage spillertruppen, ja. snakke med spillertruppen om, hvad tænker I, der skal ske, og så tager man en beslutning. Og, og, og så er det jo netop det, så har konsekvensen været der, så er vi videre. Fordi der er da ikke noget mindre til, at Hell har spillet den kamp mod, mod Randers. Men han klarede sig. Der var nogle konsekvenser, og så skal man videre. Men, men nu kan det jo ende med, at han ikke er til rådighed i resten af kampen i det her er Og ja, det, det er jo rigtig, rigtig beklageligt. Og især også, fordi det er en spiller, der er fantastisk at se på.
1: Ja, hvad betyder det sådan rent spillemæssigt, at de ikke har med i den her kamp, på vi Jamen, der,
2: der, er jo, der er jo flere ting i det. Fordi for det første så er der jo det i det, at du har arbejdet en opstart med en, en formodet startopstilling, som man har regnet med. Det er dem, der skal spille de her kampe i, øh, i, i de sidste. Øh, kampe her i, i grundspillet. Så der er noget der, man skal, man skal ind og ændre på, og så er der jo selvfølgelig farten. Altså, der er jo farten og, og det her flære, de her en mod en offensivt, som de jo manglede mod Randers, det synes jeg var, var, var tydeligt. Og det kommer de selvfølgelig også til at mangle her, for det vil jo være fantastiske forudsætninger, Minta vil, vil få, i den her, eller få i den her kamp på, på fredag for at lykkes. Og, og der kommer de selvfølgelig til at skal kigge på, hvad kan de så gøre OB? Og der er der jo nogle muligheder i forhold til altså, og at kigge på, der er stadig noget fart i truppen. Og det vil jeg nok prioritere til den her kamp. I stedet for at prioritere så meget spillere, der er, der er boldfaste, så vil jeg nok prioritere nogle spillere med, med fart af, til at, at komme ind og, og gøre en forskel. Fordi jeg tror, det er det, der bliver der bliver i den her kamp. Det bliver, hvem der bliver bedst til at, at udnytte, når modstanderen tager bolden.
3: Ja, det, det, det synes jeg faktisk er interessant, at du siger det, fordi de havde også, som vi, vi talte om før, en rigtig dårlig plan at, at benytte sig af, da de spillede mod Randers. Og jeg tror, du fik sagt, at det var, en, det var den største 0-0-kamp, og ja, det var det virkelig virkeligheden også, men de store chancer, der, der kommer, eller de muligheder, der er, de tilfælder faktisk OB, og de tilfælder faktisk OB i perioder, hvor de får accelereret spillet, og det er jo det, de skal have med mod FC Nordsjælland, det er måden at, at udnytte øh, nogle af de huller, som FC Nordsjælland øh, efterlader, især når de har tænkt sig angreb. angribe, for de har simpelthen tænkt sig angreb. de kan ikke bruge 45 minutter igen på lige så ligesom at se tingene an, som, som de jo gjorde mod Lønby. Det virker som om, de lige skulle, okay, hvordan er banen, hvordan kommer Lønby ud, hvordan er vi selv? Øh, der, der vil FC Nordsjælland jo gerne tage fat i bold, de vil gerne angribe med rigtig mange de vil gerne øh, angribe med baks især og der er der altså nogle muligheder i, omst- eller i omstillingerne for, eller jomstillingerne for, for OB, og der, der skal farten altså prioriteres, og der har de jo trods alt stadigvæk nogle muligheder jo, men,
2: jeg, det, hvad, ja, jeg jeg, hvad vil I gøre der? Ja, men det, er det, det, det bliver jo interessant at se, fordi altså, Hornemann var slet ikke i spil i den første kamp men han har jo netop den der fart og altså, jeg, jeg, jeg tror, at det, det som, øh, som jeg vil og kigge efter i den her kamp, det er jo begge hold, faktisk, hvordan de håndterer deres retsforsvar. Altså det her med, når du er i sig op på modstanderens banhandel, hvordan håndterer du så de trusler, der kan komme fra modstanderen? Og det handler jo blandt andet om, at, øh, at hos OB, hvis vi starter med dem, jamen der vil det være meget tværskår, og øh, Ivansevich, som skal være de to, der ligesom skal holde snor i, at hvis den ene bank er gået med frem, jamen så skal den anden bank lige skubbe lidt ind, så, øh, så man er i balance der, og hos FC vil det meget være Kian Hansen, og så Bistrup og, øh, og Jakse der, der har det ansvar for at holde styr på det her retsforsvar. For der kommer jo netop, som Francis siger, der kommer jo på begge, øh, begge halvdele, så at sige, der kommer nogle muligheder i forhold til at løbe de her omsætninger, især bredt, fordi begge hold gerne vil bruge deres baks. FC Nordsjælland er måske lidt mere end OB, men vil gerne bruge deres baks også til, til at angribe med. Og der er det jo klart, at hvis man kan få sat Hornemann op i den ene side, og så måske bruge Sabi igen centralt, så han måske kan tage nogle positioner, hvor han kan lægge sig. Det kan være både og omkring, omkring Kian Hansen, og så kan vi komme tilbage til, hvem der skal spille ved siden af Kian Hansen. Men der, men der kan komme nogle muligheder der, fordi så har du to spillere, der ligesom kan komme afsted på de her offensive omstillinger. Og så betyder det at når OB råber bolden, jamen så har de faktisk mulighed for, med relativt få pasninger, at skabe chancer. Og jeg tror også, det er det, at kommer til at være rigtig bange for, fordi er enige med Francis i forhold til, når de accelererede spillet, men vi så også de her de her bolderobringer, der kan man godt se stadigvæk, det ligger det de, de er begyndt at ligge nu på, på OB-spillernes, eller OB-spillernes mindset, at når de rober bolden, så skal de løbe dybt med det samme. Og der kunne jeg godt tænke mig at se Hornemann komme i, komme i spil her.
1: Skal vi ikke tage den med Kian Hansens makker som det første? For der er jo den her joker med Nagalo. FC Nordjylland har jo appelleret, det her røde kort, eller den anden advarsel, han får, der fører til det røde kort og dermed karantæne til disciplinærinstansen Og vi må formode, at de kommer med en afgørelse inden fredag aften. Yeah. Vi optager onsdag morgen, så vi ved jo ikke, hvad udfaldet bliver men hele den her situation deroppe i Lyngby.
3: Jeg må ikke sige, at det mest positive ved den situation, det er jo, at, at begge han erkender, at det var ikke en, en skøn situation. Jeg kan godt lide, at han, øh, han faktisk ligger sig flat ned og siger, at det var, ikke, øh, det var et uskyndt øjeblik for ham. Øh, og han simpelthen mister overblikket over, hvor, øh, og hvilken funktion han har. Så det, det, det er faktisk det mest positive jeg vil sige om, om øh, Bækmans ageren. For jeg synes, det er utilstedeligt. Altså jeg må bare sige, at jeg synes, det er et øh, patetisk rødt kort. Jeg synes, det er et dårligt, dårligt set øh, mangel for fornemmelse af, af, af dommeren. Det, det, det er min klare... Altså, ja. Når det der sker, så, 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 så lukker jeg øjnene, og så sætter jeg mig præcis i det sted, som, som øh, Nagallo stod i. Og selvfølgelig gør, reagerer man sådan der. Lige pludselig er der en, der tager fat i ham. Han ser det, en leder, der tager fat i ham. Han tænker jo, hvad foregår der? Kan du få fingrene væk? Altså ja, for mig at se, så er det jo, om det er en træner, eller om det er en tilskuer, eller hvad det var, måtte være. Så vil man reagere sådan der. Det, 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 det har man det naturligt. Og jeg synes jo faktisk, at det er Bækman, der eskalerer det her. Fordi han har jo lavet det hårde og lige præcis den måde, som øh, øh, og nu øh, Alexander Frey-Alexanderson øh, Frey Frey Alexanderson agerer, det er jo sådan, Beckman skulle have ageret. Da han tager hænderne ud og siger rolig, rolig til sin, til sin stab, det er jo lige præcis det, Beckman skulle have gjort, da, da Nagalo har gjort det. I stedet for, at det er ham, der tager fat, så han eskalerer det her. Så øh, det, jeg synes, det var en uheldig situation, og jeg forventer jo, at det bliver, at det bliver omstødt.
1: Det være Morten Krog, han kan lære noget på Kyberen, kan man sige. Det var ham, der uddelt det røde kort, og han skal jo til Kyberen i, i den her weekend. Det skal weekend.
3: han ikke gøre, det. <laughs> men, men, men jeg synes
2: også, altså for, for mig at se, var, var den helt store... Altså det, det Grunden til, at jeg blev meget overrasket over det her, det er jo netop, at det her sker i samme sekvens. Fordi færre nok, synes jeg, hvis, hvis Nagalov er gået væk, og han gået ud og skubbet til, til Mikkel, så, så synes jeg, så, så, så er det fair nok, så skal han have et godt kort. Men det er jo, som du siger, Francis, det foregår jo så hurtigt, og jeg synes jo heller ikke det er sådan, at Nakalo er provokerende. Altså, jeg synes jo netop, han skubber ham væk og siger, at du, du skal lade være. Altså, du, skal, du skal ikke begynde at, at lægge din, din hånd på mig, fordi altså, der, der har været en situation, han får et godt kort, der er helt fortjent. Og så den her diskussion om, at det var også en mørkeg kort, altså det er jo noget fis. Altså enten må dommeren give ham rødt kort, hvis han vurderer, at det er rødt kort, eller også så skal han have det gule kort. Så jeg forventer også, at den bliver lavet om. Og så er jo det egentlig dejligt, at Bækman går ud bagefter og siger, at det var, det var ikke smart det her. Og vi har talt om det nogle gange, Gisle. Det er jo kun et spørgsmål tid, før sådan nogle ting sker ude i Lyngby, Fordi det er grotesk, at de her, de her tekniske fælder kan få lov at være så tæt på banen, Og jeg er med på, at der ikke er særlig meget plads. Men jeg forstår ikke, at man fra DBU's side ikke kan finde en løsning på det der.
1: Men det får jo en kæmpe forskel fra FC Nordsjælland øh, om nakker med eller ej. altså i forhold til, at I har jo talt meget om fart, og han er jo deres hurtigste mand, og er ham, der skal ud og løbe om kap med OB'erne, når de kommer i de her omstillinger, hvis han er med.
3: Ja, det er jo, og det er jo det, der, der bliver udfordringen nu, for nu, nu er de jo sådan lidt i venteposition. Jeg, jeg, det fedeste ville være, hvis vi kunne gå op og se deres træning. Hvordan, for, hvordan forbereder de sig egentlig? Er det, at man ikke i forsvaret, eller er det med Jonas Jensen? Jeg ved ikke, om Maxen er en... Nej, øh, ah, det bliver nok svært Det mig. bliver nok svært, ikke? Øh, altså, hvad hva, hva, gør man i det hele taget? Øh, eller føler man, at man har så stor en sag, at, eller så god en sag, at, at man, man bare kan køre videre? Men alt lige, så betyder det jo noget i forhold til den måde, som de må forvente, at OB har tænkt sig at spille kampen på. I forhold til både retsforsvaret, der, der kan du træne rigtig meget. Hvilke positioner tager midtbanespillere, når du selv har bolden? Hvilke positioner tager forsvaret? Kian Hansen, en organisation nedsætter han? Tager fixpunkterne ud, når, når FC Nordsjælland er i boldbesiddelse Fordi det må de jo stadig formode med eller uden nak og at de er meget bold besiddelse i dagens fodboldkamp.
2: Og så er der jo det her med, altså jeg tror også, det bliver Jonas Jensen eller Viv, der kommer til at spille. Men der er jo også med Kåre Barslund, som de jo har virkelig, virkelig stor tiltro til deroppe, og som jo også har gjort det rigtig godt i, i testkampene. Og, og det vil jo være sådan en, en, en typisk skæbne i Nordsjælland, at de så tænker, jamen det kan godt være, at, at det lå til, at det var Jonas Jensen, der skulle spille, men, men så går Kåre Barslund ind og spiller i, i stedet for, fordi det er jo også det, man skal huske. Det er jo deres model. Altså, det er jo at bringe de unge spillere. Det er jo også derfor, mange vil sige, at skulle de ikke have hentet en, og nu er det så også uheldigt, at Maxen er ude osv. Men det er jo lidt den model, som de nu engang har valgt. Så jeg er godt nok spændt på, hvilken løsning, der kommer i det her på
1: Apropos testkampe, så mødtes de for en måned siden samme sted i Favn Park. FC Nordsjælland vandt 4-0 over OB. 3x45 minutter spillede de der. Kan nogle af holdene tage noget med fra den kamp, altså i forhold til den her kamp, de skal spille nu, eller en måned så længe siden, at det er fuldstændig er
2: Ja, det, det er jo klart, det er jo en helt anden øh, kamp nu, øh, de skal spille. Men, men jeg synes faktisk tit i de der situationer, at det er det, det, det er hold, der taber, der kan, der kan tage noget med for de der kampe. Fordi der netop der får fornemmelsen af, okay, der, vi lavede godt nogle fejl, det skal vi have rettet op på. Så, så hvis det skal være en lille fordel, så, så kan det godt være det en lille fordel det til OB, det, at de fik den Det
1: talte om efter den der kamp, at, at den burde være blevet meget mere end 4-0. Ja,
2: præcis. Altså, det, var, det, var, det var en svær kamp for, for OB, men igen, det var, det var en testkamp, og, og selvom det jeg også taler om. Jeg synes man skal ikke bare negligere de der testkampe fuldstændig, Man må godt ligge lidt i dem. Så er der jo også noget med i de tidlige testkampe. Hvordan har du trænet op ja, til? Ligesom. Altså har du haft en uge, hvor du bare er blevet smadret rent fysisk, og så skal du ud og spille en kamp? Så, så har du ikke det samme overskud. Så vi skal ikke ligge for meget i det. Men jeg tror, jeg tror for OB der, der tænker jeg det er fint, at de lige fik, fik øjnene op for at de skal altså være klar, når de kommer til farven
1: Ellers noget på den her kamp?
3: Nej, altså udover at der er så mange spillere, som desværre ikke med med men så mange spillere, der har noget individuelt klasses. Og som også gerne vil, når det er tilladt, når det går godt for holdene, har lov til at udtrykke sig. Og der glæder jeg mig til at se især duellerne på kanterne. FC Nordsjælland skal bruge deres backs noget mere, end de gjorde mod, mod uh, Lømby, og omvendt så er OB med eller uden til. Der, de altså, der er de ganske kapable ude på siderne, uh, og det er jo nogle af de der dueller, som hvem kan egentlig få overtaget i forhold til, og også få det her restforsvar hvem tør at snyde, så du kan få en raket sted med det samme, uh, det bliver nogle af de ting, som man kan holde øje med.
1: Klokken 14 er der to kampe. Den ene spilles i Randers, den anden i Horsens. Lad os lægge ud med den i det kronjyske Randers FC mod Lønby. Hvad bliver det her for en kamp?
2: Ja, jeg tror, det bliver en, en, det kan, godt, det kan godt blive en meget låst øh, affære, det her. Øh, og det handler egentlig om, øh, om det her taktiske aspekt, der er i den her kamp. her, fordi Vi har jo set Randers igennem mange år spille den her, øh, den her 4-4-2-formation, så, så det, det kender vi jo efterhånden rigtig godt. Men nu har vi jo også set Lyngby arbejde med det i den her opstart og, øh, og, og, og pres i, i 4-4-2. Og så er der selvfølgelig nogle, øh, nogle positioner i forhold til, hvordan angriber de så, når vi snakker øh, formationer. Men det er bare efterhånden ret sjældent, at vi ser sådan 4-4-2 overfor en 4-4-2. Og øhm, det, det betyder jo sådan, hvis vi prøver at, at gå den sådan igennem... Altså, hvis vi tager de to angribere, så kan de jo gå op og presse på de to stopper. Altså, så har vi en 1-1 øh, en, en e en, eller en 2-2 to to der i, øh, i den sekvens. Og så bliver det jo reelt kanter mod baks på sider, og så de to centrale spiller mod hinanden. Så hvis man altså stiller det fuldstændig op, så har du faktisk de her dueller over, over hele banen. Og det er jo sådan, øh, ja, nogle minder tilbage til, til engelsk fodbold og tipslørdag, men det er en masse nærkampe, der var, og det handlede selvfølgelig om, det var et andet spil, men det handlede blandt andet også om, at de her formationer blev sat op over for hinanden, og det vil sige, du havde en direkte modstander, og der arbejdede du ikke med, at en indadgående kant, eller en bag der gik ind i banen, eller en angriber, der droppede ned. Altså, der var det bare helt klassisk. Og det er jo det, der bliver udfordringen for, øh, for de her to øh, mandskaber i forhold til at sætte kampen op. Det gør jo, hvem kan, hvem kan lave de her rotationer, eller hvem kan sørge for, at man er så god på bolden, at man kan tage nogle andre positioner. Og der tror jeg, at målmændene bliver afgørende i forhold til, at når, når jeg sætter det her op, så har jeg jo ikke taget målmændene med. Og det er jo klart, hvis du har en, øh, en målmand, der er god med fødderne, så kan du sætte spillet op. Der er også nogle, øh, nogle positioner, hvor især Lyngby, synes jeg har nogle, øh, nogle muligheder. Eller hvis vi starter med Lyngby, Tobias Storm, står vi at spiller en rigtig, rigtig god kamp. Og hvis han arbejder videre med det her med at gå ind i banen og begynde at leve dybt inden ja. for, øh, for halvrum, jamen, så bliver der jo nogle udfordringer for Randers i forhold til, hvem skal egentlig samle ham op? Og det er jo klart, der er jo ikke nogen af holdene, der spiller, der spiller mandsorienterede forsvarsspil, medmindre de er i det høje pres. De, de arbejder efter zoneprincipperne, og det bliver afgørende, at man, man sørger for at overgive de her spillere, der kommer til at løbe igennem kæderne. Corlu kan også blive afgørende i forhold til at, øh, at falde ind i banen og komme lidt væk fra den her øh, position ud på, på siden. Jeg kunne også godt se, kan, øh, falde ned i banen. Og så i forhold til Randers, jamen, der er det jo klart, Bundgård. hvis han kommer til at spille, det er jeg ikke så sikker på, at han gør, det kan vi komme tilbage til, men hvis han kommer til at spille, så tror jeg, at han bliver afgørende, fordi han skal også falde ned i banen og, og skabe et overtal på, på den centrale midtbane. Og, og netop de her to centrale spillere fra Randers, nu må vi se, hvem der kommer til at spille sammen med, med Lasse Bajo. men det handler jo også om, at de skal sørge for at splitte sig op. Altså der skal vi have en, der tager en, en meget holdende position, og en, der tager en, en noget mere offensiv position. Så det bliver, altså, jeg tror virkelig taktisk, det bliver en enormt sjov kamp at sidde og følge, fordi du har to formationer, der egentlig matcher hinanden så godt. Og så bliver det altså afgørende, hvem der kan, hvem der, tror sig, kan komme ud af det der jerngreb, som man godt kan blive sat i af modstanderen.
3: Ja, og hvis vi, hvis vi så kigger på Randers, for du, du rammer rigtig mange af de pointer, som jeg også øh, har set i forhold til, hvis vi laver en nøgleduel. Men det kommer jo simpelthen an på, hvem øh, fra Randers synspunkt, hvem vælger de ved siden af Lasseberg i forhold til Filip Bungo, Fordi hvis, hvis du har øh, Philip Bungo øh, inde på banen, så kan du godt spille med en ekstra... Holdende midtbanespillere, altså en ekstra midtbanespiller, som er fysisk stærk. Hvis ikke du har Philip Bundgaard med, at man vælger to deciderede angriber, så, så er du nødt til at have to, forske- to forskellige, men to, som kan komplementere hinanden både defensivt og offensivt på den centrale midtbane, så det ikke bliver to, som bare øh, altså, siger, er... er en mur foran det forsvar, men også kan understøtte angreber, også kan forsyne bolden op til, til de to angreber. Så der ligger jo noget taktisk. Altså, hvad vælger man? Øh, fordi du er nødt til at, at finde et mismatch et eller andet sted. Hvis du spiller den lige på, jamen, så er det jo, for lymby, så er det jo sådan som Kolo, så er det jo, øh, at der kan komme nogle, øh, nogle atypiske overlap, øh, hvad man kalder det, inderlap ja, hedder det ja, vel, ikke? altså de løb, som, øh, som du taler om, altså for halrum, øh, nogle dybe løb i virkeligheden, øh, som, som kan splitte det her, som, hvor det bliver... Man mand spil over hele banen, fordi du spiller den samme formation. Så der er nogle valg, der skal træffes af de to trænere. Og, og her der ser jeg altså, det, det, den, den, den største, ikke bekymring, men det, det, det største spørgsmålstegn hos Randers. Fordi hvem vælger du øh, som de to angriber, eller som de får spillere, i forhold til hvem vælger du så på, på den centrale midtbanen?
1: Ja, hvem vil du vælge? Jeg vil sige, selvfølgelig. Han er, han er selvskrevet på 9 ene
3: Jamen, han er selvskrevet, men grund til, at jeg vil, jeg vil lave, eller svare omvendt, det er, at jeg vil, jeg vil kigge på, hvilke angriber skal jeg bruge. Det, det, det er det vigtigste for mig i den her fodboldkamp. Og jeg, der tænker jeg, at jeg skal bruge to stærke mod et, et, et lømpehold, som, som, skal, som skal, skal kyses lidt, hvor det ikke behøver at blive en, en rigtig lækker fodboldkamp, hvor man skal prøve at finde rum. Finde to angriber, som du øh, som ved giver en fysisk indsats, og så kan du muligvis godt... Øh, om man indgår skal ind og spille ved siden af Lasseberg Johansen, det det kan give god mening.
1: Ja, de har jo det her problem med med Lavnborg, der ja. der desværre til langtidsskadet ja. igen, som har været god for dem. Ja, og,
3: okay. og alternativet er så Mikkel MP, som, som også skal ligge derinde, ikke, men der, der tænker jeg han, jeg ved ikke om han minder lige så meget om 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 hvad hedder det, Lasse som, som alle mulige andre, men, men sådan staturmæssigt, der, der kunne det godt ligne en
1: Hvad vælger du, Rasmus?
2: Jeg synes, at Francis har en helt central pointe netop, og det er jo, det er jo sådan, man også bliver nødt til at gøre det, når man sætter et hold, altså kigge på, hvad er det for nogle spillere, der spiller på de andre positioner i forhold til, hvordan, øh, hvordan får man øh, skabt det mest slagkraftige hold. Og altså, Jeg synes jo, de, det, det jo, det er jo rigtig, rigtig ærgerligt med den her skade, fordi det, det gør jo altså, noget af det, der jeg havde sådan store forventninger til, det var netop det her, det her samarbejde på den centrale midtbane. Også fordi, jeg synes, det, det, det gjorde, at det ikke var så, det var ikke så afgørende, hvem man valgte på, på linje Og det er jo netop som Francis siger, nu, nu bliver det, nu, nu det nødt til at lidt mere højde for det, i forhold til, hvem der skal spille op på, på, på linje Og jeg tror, altså, jeg, jeg kan godt lide Francis' tanke om at, at spille med, med to fysiske, altså to reelle angribere, men jeg tror alligevel også, at Thomas Berg og Bærelsen vil tænke, at Bundegård giver god mening, netop fordi vi kommer til at møde et hold, der også spiller 4-4-2. Så skal vi se, om vi kan få ham til at, øh, at finde nogle rum. Men hvis jeg skal øh, prøve at finde argumenter for Francis model, så handler det om, at Lyngby var rigtig, rigtig afstemt i kampen mod Nordsjælland. Altså den her 4-4-2. For jeg har jo været mange år på det islandske landshold, og det lignede noget, man, man har set derfra. Og ikke kun i det her meget lave pres, hvor man står dernede, men også i forhold til at være aggressiv en gang med, at gå op med, med flere spillere. Men det var jo tydeligt. Hver gang, i Nordsjælland fik overspillet det første pres, jamen, så faldt Lyngbys to forreste meget tæt på, øh, på de to øh, centrale midtbanespillere. Og så lå man med de her ti spillere inden for, for meget kort afstand. Og hvis de kan lykkes med det igen mod, mod Randers, så kan du sige, er der et argument for at spille med Bundgaard. Ja, det er der, men der bliver bare ikke så meget plads, han Nej. kan finde. Og så giver det jo netop mere mening at så spille med to stærke angriber, spille bolden op på dem, og så kommer der nogle, øh, nogle anden bolde, hvor øh, det kunne så være en indgård og... Øh, og hvad hedder han? Øh, og lad os bagge, der kunne ligge og samle de her bolde op. Så, så jeg synes, det, det, det bliver virkelig en, øh, en interessant kamp, og jeg, og jeg var meget, meget positiv over at se især Lyngby som en defensiv organisation mod øh, FC Nordsjælland, og det, de kommer også på prøve, lad os sige det sådan mod Anders.
1: Men Freya, han har vel også nogle øh, ting, som han positive problemer, som han bøvler med, og her der tænker jeg på de indskiftninger, som han lavede mod FC Nordsjælland, der gjorde en forskel, og så er der jo også helt konkret, han skal jo finde en aflyser for, for Totschi, der har karantæne.
2: Ja, og jeg synes, som du også siger, altså Bissosa især kom ind og var, var, fed, de <titules> var fed at se på. Altså, jeg er med på, at der også var til attityder og de der ting, men, men det, var, det var også det fodboldmæssige. Altså, den her, den her power og den her dynamik, han, han kom ind med, det de ser spændende ud. Så, ja. uh, så det, jeg, jeg tænker, at det er ham, der kommer til at gå ind på den der centrale midtbanen. Og, og det er jo ikke fordi, altså, jeg synes også, at, 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 at tochi har været rigtig god, men... Men jeg er godt nok spændt på at se ham fra start, øh, for det, altså Bissosa, fordi det tror jeg faktisk også kan, kan løfte her, det her Lyngby-hold, især i den her meget aggressive, pressende stil, som de gerne vil arbejde med i Lyngby nu.
1: Ja, han kom jo ind med, med masser af fysik, ja. øh, men også attitude.
3: Ja, lige præcis. Ja. vil have tilskuerne med, når der var nogle aktioner. Men grund til, at jeg tror, at han har godt kastet til den her fodboldkamp, er jo noget af den fysik, som der kommer til at være i den her fodbold. Øh, på det her stadion hedder det, på den her fodboldbane. Øh, og det er jo det, der, er, det er, jo det, der kan, er helt centralt, at du kan matche de her ting, og der er jo ingen tvivl om, at, at organisationen for Lympi var jo god. Mm. Den var rigtig, rigtig god, og det er jo det, du skal bygge videre på. Der må du, ikke, øh, der må du simpelthen ikke skrænne Der må du ikke være, ikke være fysisk til stede, for der ved vi, at Randers har rigtig mange muligheder til hele tiden at holde det der fysiske niveau oppe. Alt andet lige vil, øh, vil det betyde, at, øh, at du er nødt til at kunne matche det. Og der, der forestiller man ikke andre muligheder, end øh, at han går ind og altså, han har overskudt sig fortjent til, en, øh, til, en, øh, til genvalg.
1: Så er du Finn Bogerson.
3: Ja,
2: og jeg jeg kunne godt forestille mig, at han kommer til at spille. Altså, For det er jo også noget med, nu kommer han ind og får scoret, og jeg tror også, du sagde det, Gisle, i Superliga-udsendelsen, at det ved man jo, når han kommer ind i de der situationer i feltet, så er han bare skarp. Og det er jo noget af det, som, som Lyngby jo virkelig har manglet, især i efteråret. Der er, altså tænk, hvor mange gange vi har stået her og talt om, at ah, de har faktisk levet okay, men de har lavet nogle store fejl i, øh, i deres sejfelt og så i modstandersfelt, jamen der er de simpelthen brændt for mange chancer. Så, så jeg kan godt forestille mig, at Femokesson kommer i spil fra start, og så bliver der noget omkring, øh, vi lever Komado her, om han skal ind fra start, og, og jeg synes jo, at hans indhop peger retning af, at det vil give god mening, men han er jo i bund og grund højere bak, og så bliver han jo brugt som kan for at få farten ind. Men der er også bare noget med, man skal også huske, at der kommer også en fase i slutningen af kampen. Og jeg kunne godt se den sidste halve time igen i en kamp, der kommer til at være meget fysisk, tror jeg, og kræve meget energi. Der kunne det give rigtig god mening at bringe ham, når der er en halv time tilbage. Fordi han var godt nok en, en mund fuld for FC Så er Det her
1: med at spille kampen bagfra.
2: Præcis. Han var en mund fuld for FC Nordsjævne, ja. og det vil han også være for, for, for Randers, så jeg, jeg kunne godt forestille mig, at altså, jeg sammen med F.B. fra for start, det, det synes jeg, jeg ville give rigtig god mening. Og så er der jo den her venstre bag, om, om Hammelleinen skal, skal starte. Han gjorde det faktisk fornuftigt, eller Fenson skal ind og spille fra, fra start. Vi så ham også på to positioner mod, mod FC Nordsjævne.
1: Jeg vil gerne lige blive ved det her Lyngby-hold, for det er jo ikke mange point de har fået, men når vi ser, de. De seneste to kampe, der har de vundet i Silkeborg. Ja. Så har de spillet udaggjort mod FC Nordsjælland. Altså, der var nok mange, der har en eller anden fornemmelse af, at, at, at Lønby, det, der, det er det hold, hvor man ikke må kvare sig. Der skal man have tre point. Det bliver ikke så enkelt.
3: Nej, det, det bliver ikke enkelt, men det er jo, stadigvæk, det er jo stadig tilgangen. At, at her der, 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 der kigger man efter de her tre point. Men det, vi talte lidt om det sidste uge. Altså den der integritet, der er, øh, ikke når de øh, alle sammen farer op for bænken. men generelt i Lømbys tilgang til tingene, at de gør tingene på en ordentlig måde. De træner ordentligt, øh, de forventer øh, stadigvæk absolut topniveau til, til alles øh, maksimum, når det er, at de går ind på banen. Og det kan jeg godt lide. Øh, der, der er ikke nogen, som siger, at øh, det her ikke kan lade sig gøre, ude i Lømbys i hvert fald. Øh, så kan det godt være, at han kom til at skyde procenterne lidt for højt op, øh, som han i øvrigt også har sagt. Og jeg kan godt lide, at der er den her optimisme. Og derfor så, øh, så bliver det her også en kamp for ja, både Randers, men også alle de andre hold, der skal møde ind indtil det matematiske er,
1: er umuligt. Jeg synes, det, der var interessant med det er jo, at ja, de har solgt øh, profiler, men som hold så de jo ikke dårligere ud Nej. mod FC Nordsjælland, end de gjorde i efteråret.
2: Nej, tværtimod, og, og, og derfor er den her kamp mod Randers også vigtig for dem, fordi vi skal også huske på, hvis man ikke kunne blive, kan blive tændt til et lokalopgør mod FC Nordsjælland, der fører Superligaen, og alle øjne var, øh, var rettet mod, mod Lyngby han har sagt i, i den kamp der, så, 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 så der er der også noget galt. Så, så der var de og der var de hvor de hvor skulle være Selvfølgelig skal vi også have med i fortællingen om Lyngby. Altså de, også, de har også marginalerne med sig i forhold til den her periode i anden halvleg, hvor I synes, jeg nok skulle have, have lukket kampen. Men, men det var nemlig positivt gisle, og det er også derfor, jeg synes jo, det, det der bliver vigtigt for Lyngby, det bliver, ja, de må godt snakke om, at de tror på, at de kan overleve. Og det skal man jo også gøre, men, men i bund og grund, du kan ikke bruge det til andet end, at du, du kan kigge på tabellen, og når du løber og træner i løbet af ugen. Men det er jo, de skal jo gå ud og spille de enkelte kampe, og hvis det er det her udtryk, de spiller med, og kan holde det, så kan det godt være, de rykker ned. Men så rykker de også op igen. Og det er jo det, der er afgørende for Lyngby, at de ligesom kan få skabt noget, som også er, øh, er bæredygtigt på den lange bane. Og der var det et rigtig godt skridt med i Og nu, nu skal den så ikke punkteres. Altså, de skal ikke til året tabe 3 0 i Randers, fordi så kan jeg godt være lidt nervøs for, at, øh, at den der øh, optimisme, der er derude nu, at den hurtigt forsvinder igen.
1: Og i forhold til Randers, så er det jo kun de tre punkter, der gælder i forhold til mesterskabsbillaget og deres situation.
2: Ja, ja, det, altså, Randers har et godt program, men, men en ting er et godt program, man skal jo også gå ud og, og få de pointe, og øh, altså, de fik et point i så det var vel godkendt, mm. men, men nu skal de vinde den her kamp her, ja, og det, det bør de også gøre ved at sige, når vi kigger på dem, spiller for spiller, men altså, F. Norsheim burde
1: også have vundet over Lyngby, så lad os se. I Horsens møder Superligans næstbedste hjemmehold, et Vibberhold, der kommer til det østjyske med en 0-4-losing mod FC Midtjylland i bagagen. Det var Vibberholds første nederlag siden slutningen af august. Horsens fik også en lektion i forårets første kamp, da de tabte 2-5 i Brøndby. Først denne her nyhed, som vi lige vendte op i starten omkring den kyperioliske dommertrive, som vi får i Horsens også i varvognen. Altså det er en øh, aftale, der er blevet lavet med Kyberen om, at der er noget dommerudveksling. Nu, øh, du, var, du var ret kritisk ja. i, i starten, Rasmus. Øh, det, det har Benjamin Landt også været på Twitter, så jeg, og Ken Hansen også, fordi de netop taler om, se, hvad for Danmark ud er det? Mm. Fordi at det er jo ikke, fordi Kyberen har store internationale dommer. Nej,
2: Nej og det er altså. Grundlæggende set så kan jeg, godt, altså jeg kan godt lide tanken om, at man forsøger at udvikle dommerne, netop ved at, øh, at sætte dem i nogle øh, forskellige miljøer. Altså det er også der med at komme ud og dømme i Europa, er også anderledes end at dømme i, i Superligaen. Øhm, det, er jo, det er jo nogle helt andre, øh, hvad hedder det, man møder, man møder et andet setup og alle de der ting. Så jeg synes, at ideen er jo god nok, men jeg synes jo, at det store problem er her, som også både Benjamin og Kent er inde på, det er jo netop matchningen i forhold til niveauet. Altså, det, det vil også være mærkeligt at tage en, øh, en spiller og sætte ham ind og spille en Superliga-kamp, fordi man tænker, at det vil være, det vil være rigtig godt, for det kunne man virkelig lære noget af. Ja, det kunne han helt sikkert lære noget af, men han vil nok også ødelægge det ret meget for, for sine holdkammerater, hvis han kommer ind <laughs> og ikke har niveau. Så, så jeg, synes, jeg synes virkelig, det er... Jeg, synes, jeg, 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 jeg forstår ikke den her, den her beslutning, og lad os nu få Søren håb, at vi ikke, eller I ikke på mandag skal stå og tale om, at det, det blev afgørende, fordi Ja, altså, det er en vigtig kamp, det her. Du kan godt være, at folk siger, at nå, ja, men æ, Viborg, nu kan de nok ikke nå med, så De skal nok komme til sig. Men de skal jo tilbage på sporet, og Horsens æ, skal også samle poin sammen i forhold til at, at, at blive Superligaen. Så det er jo ikke bare, det er jo ikke en menneskskamp, det her. Jeg synes, det er, det er problematisk, men jeg har så håb, at vi
1: bliver positivt overrasket. Francis, hvor meget taler man i et omklædningsrum omkring dommer, når man går ind en kamp. Altså i forhold til. Øh... Ik-
3: ikke så meget, men i denne situation kommer man jo til at tale om det, fordi det er noget helt andet. Det er, det er første gang, vi er udlændinge på besøg på den her måde, så på den måde kommer det til at være et et, et lille emne, men generelt gør man jo ikke, med mindre man har en historik med en særlig dommer. Så kan der godt være, at der er nogen, der siger, at nu er ikke ham igen, eller et eller andet. Men, men generelt er det jo, altså, så foregår det jo på en, på en måde, som er, synes jeg synes er meget organisk, når, når der bliver spillet superligekampe. Men det her er noget helt andet, som man skal forholde sig til. Og jeg er ikke, jeg er ikke i til tvivl om, at det måske bliver talesat i forhold til sprogbrug, eller i forhold til, til nogle af de her ting, som, øh, som nu kan påvirke en udfra dommer. Men skal
1: man ud og teste ham Jamen, der... som hånd? Øh,
3: Nej, jeg, du, du skal selvfølgelig forsøge ikke at have fokus på ham, når du spiller, det har man jo også med de danske dommer Der prøver man jo selvfølgelig bare at, køre, at gøre som man skal Altså taktikken går jo ikke ud på At prøve at påvirke dommeren På nogen som helst måde Det handler om at du spiller mod en, 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 en superligaklub Og det er jo også det der skal være fokus på Men så, der jo, så kan der jo være nogle ting I forhold til ens adfærd Som muligvis skal være Altså i forhold til ens kropssprog Ens sprogbrug Som muligvis skal, skal sætte i sig skak på en eller anden måde Jo og så fu-
2: fu- 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 er Og så er der jo også det altså Nu er vare kommet, så det er måske ikke lige så udtalt, men dommerne forbereder sig jo også på spillerne. Altså... Da jeg var også Roskilde, der havde den, øh, den fordel, at jeg havde omklædningsrum mit dig. omklædningsrum var lige ved, sådan, ved siden af dommernes omklædningsrum, så jeg kunne ofte så høre, hvad de snakkede om, så jeg kunne lige høre, når, når nogle af spillerne, øh, det kunne være en, en siger bare en eller anden Simon Rigter, han godt kunne være det hisse i nogle situationer osv. og så videre Og det gør de jo for at forberede hinanden på, hvis der kommer nogle nærkampe, så hold lige øje med, mm. sker der nu noget? Af, altså kunne Francis Dickhoff finde på at sparke ud efter Rasmus Måndrup efter en nærkamp? Hva, der er nogle ting, vi lige skal være opmærksom på, og det kan du sige, er det rimeligt, fordi spillerne skal jo gå ind og starte fra nul til alle kampe? Så, så den, den vil jeg egentlig godt gå, gå lidt med på, men omvendt, så er det jo også seriøst arbejde af dommerne, at de ligesom forbereder sig på, hvad er det vi kan forvente i de forskellige situationer, og omkring spillestilen. Altså, hvad er det, hvad er det for, hvad er det for en, et kampbillede, vi kan forvente? Er det et hold, der, der udelukkende spiller med lange bolde? Jamen, så er der noget med vores positioner, vi skal være opmærksom på, hvor hurtigt skal vi komme op og sådan noget. Så, så jeg synes, der er, der er nogle ting der, og der ved jeg godt, der er også er nogle europæiske kampe, hvor man måske ikke har den samme mulighed for at forberede sig, især hvis man skal dømme nogle steder, hvor man ikke normalt dømmer og uden for de store liga og så videre. Men øh, det, det, må, det, må, det må simpelthen ikke være noget, der kommer til at, at betyde noget for de her to klubber. Så lad os nu håbe på en rigtig god position. Men det er precision. jo interessant,
1: at det er jo ikke fordi man har givet den her køberoloske dommer et derby i parken. Nej, Det er Horsens øh, Viborg. Altså, hvad tror I, de to klubber, de tænker om, at det er dem, der ligesom skal agere legeplads ja. for en køberoloske dommer? Jeg
2: tror bare, at de, de tænker og håber, at det ikke kommer til at betyde noget. Netop som Francis siger, at de kan fokusere fokus på kampen og ikke skal have fokus på, på dommerne, fordi det er jo ikke sådan, det skal være.
1: Begge trænere har også haft rigeligt at tænke over efter søndagens og mandagens kamp for Viborgs vedkommende. Hvad tror I, de har fået at kende sig efter at have genset de to kampe?
3: At de skal starte kampene bedre. Begge mandskaber. Jeg er jo faktisk jeg, jeg, jeg var meget, meget overrasket for bauset over øh, mest Viborg. Altså, Viborg spiller på hjemmebane uden udbanefans fra FC Midtjylland. De kommer ud og ser den der tifo. Alt koger. Og det første intervjuer, jeg hører, det er, at Fri siger, at vi må lige afvente at se. Vi har hørt, at FC Midtjylland går op og presser højt. Lad os lige afvente at se. Og det mener jeg er en kæmpe, kæmpe fejl. Det er en hemmesko, at de nærmest kommer at afvente. Og særligt taget betragtning af den pokalkamp, de spiller mod FC Midtjylland i efteråret. Der kørte de FC Midtjylland fuldstændig over på fysik, på entusiasme, på, på engagement. Så er jeg godt klar over, at kampen ændrer karakter også allerede i første halvleg hvor de begynder at få bedre fat. Men det der med at komme godt ud til kampen, det skal Viborg. Og omvendt, så må man bare sige, jeg var en af dem, som sagde, at det er James Gomez. Jeg kunne ikke forstå, at han stadig var i Horsens. Han spiller ikke en særlig god kamp. Hele Horsens måde at starte den her fodboldkamp på, på Brøndby Stadion, det var også meget, meget apatisk. Og der, der tænker jeg, at Tænker, det var altså ikke det, vi har aftalt. De kunne ikke holde fast i bolden. De kom ikke ud fra deres egen forsvarszone. De var ikke til stede fysisk, altså anboldspillet. De blev hele tiden bombarderet med det ene angreb efter det andet. Og de to ting, eller de ting hver især, det skal de to klubber her have styr på. De skal starte kampene bedre for at få en bedre fornemmelse i løbet af fodboldkampen.
2: Jeg er også fordi, altså, enig i forhold til Viborg, fordi selvom Viborg synes jeg får samlet sig efter, at FC Midtjylland kommer foran, så begynder der jo. At, der begynder lige noget i forhold til deres spil også mm. på bolden og deres pres og så videre og forøg at sat sig på, på resten af den her, den her første halvleg. men det er jo de fejl, de laver. Ja. Altså det, det, er jo, det er jo det, der er så helt fuldstændig ukarakteristisk for Viborg, at det ligner jo netop et hold, der, der har spillet for mange år i første division, der kommer op, og så laver de de her, de her meget meget simple fejl, som jo, hvor de reelt set giver nogle mål væk til, til modstanderne. Og det har, vi jo, det, har, det har vi jo fuldstændig glemt, at Viborg overhovedet kunne gøre, fordi de har spillet så godt, og de har været så afklaret, og de har været så, så dygtige igennem så lang tid. Så jeg tænker, at begge hold og begge trænere har brugt det, som Frans også er inde på. En øjenåbner i forhold til at vise spillerne, at der er sådan nogle ting her, vi, vi skal lige huske, at trænerne vokser ikke ind i himlen. Og så er Horsens jo på hjemmebane, og det må vi sige, det er noget andet Horsens hold, vi ser, når de spiller på hjemmebane. Så det tror jeg også godt, vi kan forvente i den her kamp. Ja, at det 18, 18 point har de hentet
1: på hjemmebane, fire helt på uddagen. Vildt. Ja, ja, det er helt vildt. Og altså. den forklarer man så stor en forskel.
2: Ja, det er ofte vil man jo kigge på, øh, jamen er det sådan noget med altså, det er sådan den klassiske, øh, sådan FC Nordsjælland Silkeborg-tanke, øh, ikke? Um, det er jo ikke om det, der er tilfældet, men, men der er jo noget med, at du, du er jo bare mere tryg, når du, eller mere tryg, når du spiller på hjemmebane, og, og, og det kan være svært at forstå, men jeg for jeg kan tale om det som spiller, men, men også som træner, der er bare nogle ting med, at det er nogle omgivelser, du kender, og du har den der fornemmelse af, at du er lidt i plus, når kampen starter, fordi øh, folk på stadion, øh, i hvert fald typisk så hovedparten, øh, håber også, at, øh, at det er hjemmeholdet, der vinder, så der er nogle af de der små ting, der, der spiller med. Og så for Horsens vedkommende, jamen, så har de bare været rigtig dygtige til at, øh, at levere, altså ramme deres absolut topniveau på, øh, på hjemmebane. Og omvendt så kan det også godt sætte sig lidt, når du så spiller på udebane, den der fornemmelse af, altså selvom det ikke er noget, man, man bærer man alt for meget tid på, så spillerne kan også godt ja, høre podcasts og, og, læse, og læse, hvad hedder det, læse statistikker osv. Så de kan også godt sætte sig lidt det der mentalt, at oh, nu skal vi på udeværende nu. Det bliver svært at få point her og, og blive sådan lidt for krampet.
1: imod på hjemmebane, der kan de bare give den fuld gas. Rasmus, hvad vil du holde øje med sådan, med de taktiske briller?
2: Jeg er, jeg er spændt på netop den her... Altså vi, det, det er jo to hold, som jeg er ret overvist om, hvordan de kommer i forhold til sådan, øhm, formationen. De, de kommer til at starte i i hvert fald. Altså Horsens i den her 3-4-3. Og så er der jo det der element, som vi ikke har set i, eller ikke så i, i Brøndby med, med, med Magnus, da, Magnus Jensen, øh, der kan gå op og spille den der angriber. Det kunne godt være en overvejelse, de, de har, men, men hvis vi holder fast i, i 3-4-3 mod Viborgs 4-3-3, så, så er det jo sådan lidt interessant, hvad Horsens gør der, fordi hvis vi går ned på papiret eller på taktikbrættet, så har Horsens jo tre spillere, altså de tre forste til at presse på Viborgs fire bæreste. Og det vil man normalt sige. Det er en meget, meget, meget godt match, fordi så, så kan de tre de kan ligesom skære banen af, og så kan de presse på, på Viborgs fire opbygningsspillet. Men, men så kommer dilemmaet jo lidt på midtbanen. Fordi hvis de nu lader deres wingbacks gå langt tilbage, altså ned og danne en femkæde, jamen, så kommer de jo til at være i undertal på midtbanen. Fordi så har Viborg tre spillere derinde, og Horsens har kun to spillere derinde. Så, så det ender jo nok med, at Horsens kommer til i store perioder og gå ned i en 5-4-1. Altså simpelthen at Viborg have bolden og lade Viborg bygge op. Også fordi de har jo også set den kamp mod SMJ'erne. De har jo også set, at SMJ'erne var rigtig, rigtig skarpe på de her offensive omstillinger, og Viborg havde store, store problemer. Så jeg forudser faktisk, at, øhm, at vi får et Horsens hold at se, som kommer til at stå meget, meget dybt i deres 5-4-1, og så et Viborg hold, der kommer til at være meget på bolden. Og der skal de jo gøre det bedre, især når de kommer op på sidste tredjedel. For jeg synes faktisk, at de får samlet sig selv. Der leverer de fornuftigt. Altså de, de syv så kan vi tale om, de leverer fornuftigt. Altså boldene, de får, de får sat op og så videre. Positionerne øh, er rigtig, rigtig gode. Både Lehmanns og Bunde får, nogle, øh, får taget nogle rigtig gode positioner. Med de tre forste. Oj der mangler kvalitet i den kamp mod, øh, mod FC Michigan. Det skal de gøre bedre, fordi der er jo mange gange, de bliver sat op. Altså Judy forsøger lidt, men de bliver sat op. Øh, Jata havde en rigtig, rigtig svær kamp, smider mange bolde. Said får ikke brugt sin, øh, sin fart. Og det, og det skal være bedre, fordi... Altså, de ikke kan være bedre med, med, de, med de tre forreste Det tror jeg også godt, de kan, men hvis de ikke kan det, så får de svært ved at få noget med forhold. Ja,
3: og, og det er også nogle af de ting, som jeg har holdt en lille smule øje med også i forhold til, når Viborg har været rigtig gode, så har deres baks været gode. Det er mm. klart, at hvis Horsens stiller sig længere tilbage, så kan Anton en ikke bruge den, den, den store motor, han har på samme måde, som ligesom bliver en, en, en ekstra angriber, som han har været en hjemme på den tid, eller om det er Bungård, der så øh, er tilbage. De plejer at komme rigtig meget. Så på den måde vil der jo ligge noget i, i, det, i det taktiske for. for for, for Horsens i, og også dem op for den del af det, fordi de har set de tre for sig. Selvfølgelig er de en, en, en rigtig god en-mod-en-spiller, kan, kan skabe noget lidt på egen hånd. Men jeg vil sige, at øh, jagter er en, der skal bruge, at der kommer nogle overlap, der kommer nogle indlæg, der kommer noget flow. Øh, jeg synes, at han spillede fornuftigt med ryggen til bolden, men, men, men grunden til, at Georg var så god, var jo, at han, han finpudset sin løb ind i feltet, fordi der kom så mange øh, indlæg, der kom så mange løb, der var så mange modsatrettede bevægelser generelt omkring ham, så han hele tiden kunne, kunne styre, hvornår var det, han skulle i feltet, hvornår var det, han skulle ned og være opspillestation. Så, så Horsens kan komme langt, hvis de kan sørge for, at de to backs ikke deltager spillet, at det i virkeligheden kun er de tre forårs, de skal holde øje med.
1: Og så kan Horsen jo også glædes over, at, at Sigurd Arsson mm. er tilbage. Og øh, Jeg så det i hvert fald, at han kan ramme ja, plet. Altså, han, han scorede et mål fra egen halvdel i uh, den her Future Cup-kamp mod OB. Det var så heller ikke et fantastisk målmandsspil. Nej, det var alligevel... jeg også også. Altså. <laughs> ja, når du og skår for en uh, halvdel. Han er vel tilbage i ja, det dagen
2: Ja, det er han. Og det er, altså, jeg har været meget begejstret for ham øh, i, øh, i, i efteråret, og han virkelig, virkelig god for, for Horsens. Og det bliver vigtigt at, at få ham øh, tilbage i spil. Og, altså, der er jo lidt omkring, skal det være i stedet for Pondo øh, eller, eller, eller just altså, Er en af de to? Og det en de to? Hvis han sidder
1: på kampen i Brøndby, så bliver det Josh derude. Ja,
2: præcis. Og det, der taler for at få ham ind, i stedet for Josh, det er jo netop at få... Altså, han er jo, vi kan jo godt kalde ham offensiv Så altså, Det er jo sådan en ekstra central spiller, du får ind. Og det synes jeg jo faktisk tit, Horsen ser bedre ud, når de har de der to de der to hængende angriber, at det er det to centrale midtbanespillere. Fordi det gør jo netop, at den der, den der plads til Santos og, og Musonda den bliver mere udtalt, og, og som faktisk også er inde på. Der er også noget med, at jeg skal holde øje med, med Vibors backs men, men jeg synes også, det giver bedre forudsætninger, at de faktisk får for, for fire spillere inden centralt, der, der kan ligge og linke op sammen med, med, med AK Og så bliver der plads ude på siden til, til de her vingbaks. De her så jeg tænker, det bliver, det bliver den model, de vælger.
3: Ja, og han er også mere kraftfuld altså han har noget power, han er også en som, det, det, det har de jo gerne, øh, de, 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 de giver sig ikke så let, øh, men han har også den her kvalitet, der skal til, vi har set det på standardsituationerne, øh, er han også en, der tager ansvar. Så det er jo sådan en spiller, som, de, som kan være den her indsprøjtning for dem rent offensivt, øh, til at give dem det der ekstra push. Øh, men for mig at se, er det hvordan de starter fodboldkampen, altså de er nødt til at give sig selv, bedre forudsætninger, for at være øh, i spil over, over 90 minutter plus, øh, og der der, der håber jeg, at James Gomez øh, lever bedre, for jeg vil gerne se bedre ud, end jeg gjorde her
1: sidste. sidst. Det er jo rigtigt, for de, de kommer foran to af de i Brøndby, men de er jo fuldstændig udspillet i ja. første halvlej. Ja. Og også det er sådan rent atitydemæssigt. Ja. Der var det jo Brøndby, der sad på det. Ja, lige præcis. Det, det lignede jo ikke det, det der Horsens ikke, nej,
3: nej, og det er jo det, normalt synes jeg altid, at Horsens hold afspejler træneren. Det de, de gjorde de ikke så meget der. Altså, der står en, en træner, der forventer rigtig meget af dem, især på de basale dyder. Og der, der må sige, der var der var perioder, hvor de, de gav sig selv en chance på, på Brøndby Stadion.
2: Men, men det er jo så også, jeg tænker også, det er noget af det. Det er, jo, det, er jo det, man kan gerne kan gøre som træner. Også prøver at hive nogle, trods alt nogle positive ting frem for os at prøve at vise spillerne, hvad var det, vi gjorde godt. Ja. Og, og jeg er jo helt enig, de spiller faktisk ikke en særlig god kamp ud i Brøndby. Og alligevel så er det jo næsten en mirakelredning kan vi godt øh, svinge os op til at kalde det, at Hermansen der gør, at, de kom træet, eller at Brøndby kommer bagud 3 Og hvis Horsens kommer foran 3-1 der, ja. så tror jeg faktisk, de havde vundet den fodboldkamp og så havde det jo været en helt anden agenda altså, så det er også det de er de nødt til lige at have med at vi vi faktisk ikke en særlig god kamp og alligevel så havde vi faktisk mulighed for at, at få tre point på, på Brøndby-stadion og så endte det så med at de blev kørt over og det skal de selvfølgelig have, have gjort bedre men nu har jeg spillet med Jonas Kjær
3: ja <laughs> han skur ikke på det her nej det er en, han er en dygtig spiller selvom han fik to forsøg selvom han fik to forsøg nej jeg synes faktisk at ham og, og hvad Janus Strakman spiller faktisk en fornuftig kamp derinde. de gør hvad de kan de prøver at holde det tæt men vi må også bare rose Brøndby for at have et, et angreb der Virkelig var var gang i.
0: Vores gode venner hos Just Eat lancerer fede fodbolddeals. Det betyder gratis levering for KFC, Domino's og Burger King fra 14. februar og alle tirsdag, onsdag og torsdage. Så kan du få leveret mad lige til fodbolden både til UEFA Champions League, UEFA Europa League og UEFA Europa Conference League. Tilbud gælder indtil 16. marts. Tjek det ud, når du bestiller Just Eat. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: I parken finder vi rundens største favorit, når FC København tager imod nedrykningstruet OB. FCK vand 3-0 i Silkeborg i forårets første kamp. OB tabte i stormen 8 fredag aften 0-1 til AGF. Hvad kan vi forvente af det opgør i parken, hvor der ja, kommer over 30.000 tilskuere?
2: Ja, men må det ikke, det, det bliver en kamp, hvor øh, FC København virkelig skal, kommer til at øve sig i at have bolden? Altså, jeg kan godt forestille mig en ret øh, voldsom overvægt i, øh, i spillet til FCK, fordi selvfølgelig er OB lige nu ikke et sted, hvor, øh, hvor de har troen på, at de kan gå ud og, øh, og, og tage bolden til sig og, og spille med den. Så jeg, øh, jeg forventer faktisk et, et OB-hold, som kommer til at stå meget, meget langt tilbage i banen og passe rigtig meget på sig selv, især i første halvleg, og så håbe, at man kan komme hen til omkring en time, at det det stadigvæk, man har et resultat, som man så kan åbne lidt op til i i slutfasen, fordi de er er ramt OB, det det siger sig selv med alt det, de har været igennem, og også en en mindre god opstart, og så det her her nederlag til til AGF i i, i genstarten af Superligaen. Det det, det bliver en rigtig, rigtig svær kamp, og et FCK-hold, som jeg synes ikke... Altså, det var ikke sådan, at jeg blev blæst bag over deres præstation i, i Silkeborg, men altså, der var stadigvæk noget, øhm, nogle, nogle elementer i deres spil omkring deres, øh, deres struktur, især sådan, når de var lidt højere i banen. Jeg var lidt bekymret for dem i forhold til, når de skulle ned og forsvare feltet. Jeg synes, de gav rigtig mange chancer væk i forhold til, hvad man bør kunne forvente af FCK. Men de havde så også den kvalitet, der skal til, øh, både i forhold til en spiller, der kan levere på standard situationer, og så selvfølgelig også øh, især der øh, især Darames Mål, der, der vel reelt var det, der afgjorde kampen. Så... Rigtig, rigtig, spændende, om FCK kan, kan, kan ramme sådan niveauet over, over 90 minutter, fordi kan de det, så kan det godt blive en rigtig lang eftermiddag for OB. For Hvad
1: øh, Ser du frem imod, Francis?
3: Ej, hvis vi starter med FC København, så er det stadigvæk deres, deres presspil Også når de står i, lav, i en lav blok, altså, som Månerup er inde på, så, så giver de nogle chancer væk, som, som de ikke kan være helt tilfredse med. Det er, jo, det er jo ikke fordi, at de, de ikke ved, hvad de skal øh, i de situationer, men det virker som om, det bliver en lille smule for, 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 for altså i forhold til at løbe de meter, der skal til. Jeg tror udmærket, at de er klar over, hvor de skal hen, øh, men, men tingene bliver bare ikke for flyttet hurtigt nok. Og en kamp på hjemmebane, nu nævner du selv, hvis der kommer de her... Ja, 25.000 plus, øh, så forventer øh, både tilskuer og også i den første hjemmekamp, der er blevet lagt nyt græstæppe derinde, der er blevet arbejdet inde i parken i, siden den, den, ja, nu var det 96 dage, der var, gik mellem øh, Superligans øh, sidste fløjt til... til det første her i sidste weekend. Så der er rigtig mange ting at glæde sig til, hvis man skal i parken og se et hold, som man holder af. Og det, bliver med, det skal honoreres med et, med et bedre presspil, en, en bedre totaloplevelse for EFS København. Og det forventer jeg faktisk. Og omvendt så vil jeg sige, at OB de skal... De skal stort set slette den første kamp, de spillede. Jeg kan ikke se særlig mange positive ting, som de kan tage med derfra. Øh, det er klart, at hvis vi kigger med det store loop, så, så, vil der, så vil der være nogle gode individuelle præstationer, og der vil være nogle modeller, som, hvor de måske kan genkende det, men det, det var... Alt for sporadisk. Det var alt for, der var alt for langt imellem øh, de gode ting. Altså, Helenius siger det jo selv efter meget frustreret. Han var nærmest alene. Deres angrebsspil hang ikke sammen. Deres forsvarsspil. Øh, og, og jeg siger ikke, at, at det ikke har noget at sige, når vinden er, som den er. Øh, forholdene er, som de er. Det kan være svært. Man kæmper med rigtig meget. Men jeg synes ikke, at de kan bruge den her kamp til, til særlig meget.
1: Hvilke udtryk, tror jeg, er? at OB de kommer med i øh, parken fordi altså, ja man kan godt tale om at jamen, alt hvad man får med fra parken det er en bonus men de har jo også det er travlt, de har travlt ja. med er hente med de her point
2: Nej, men, jeg, men jeg tror alligevel, at de har den der respekt, fordi vi så også, at når, altså, da Silkeborg åbnede op, der, øh, der var de udfordret. Og det er jo det, FCK i mange år har, øh, har, eller synes jeg, har manglet, det er, at de har manglet fart. Altså, de har været meget, meget dygtige til at, øh, at, at kunne sådan, dominere kampene, især på at have det her meget, øh, meget aggressivt udtryk, hvor de har kunne øh, nærmest belejre modstanders felt både under, øh, primært under ståle. Og det, det gjorde jo, at de måske ikke på samme måde havde noget at prioritere den her fart. Men jeg synes bare, at det kom, det kom til at mangle i nogle kampe. Og det var også tydeligt, at s 2 kom ind, da man gerne har noget fart. Man lykkedes så ikke lige frem med at rekruttere de spillere. Jo, det er godt, at de havde fart, men de fik bare at vist det. Og det var, det, var, det, var, det var en stor udfordring. Nu, nu er de rigtig godt stillet. Altså, nu er de virkelig godt stillet, fordi der lige han rammer niveauet. Altså, Gontalves har også en, en fornuftig fart. Vi så der når han også spiller, han kan også godt løbe, løbe dybt. Så der er også en, noget, du skal forholde dig til nu som modstander. Du kan ikke bare gå op og, domine, og forsøge at dominere på bolden, fordi så har FCK noget at komme med den anden vej. Lukas Lea er, er eminent til også at tage de her lange sejløb, når, når man løber de offensive omstillinger så, Ja, jeg tror virkelig, at OB, de, er, de er nervøse for at, øh, at efterlade nogle rum, og derfor så forventer jeg, at de kommer til, som, som jeg også var inde på, at stå meget, meget lavt. Altså, vi kommer til at se dem virkelig øh, ikke, ikke sådan kun pakke sig, fordi de har også nogle spillere, der er, de er nødt til at, at forsøge at, øh, at sætte noget op med, med bolden. Men fra starten af kampen, de skal, de skal lige overleve de første 15-20 minutter, fordi du er også er inde på det, Francis, altså et øh, tæt på fyld parken, der kommer til at være et voldsomt tryk på, på de her ob spillere og det skal de overleve.
3: Ja, der er to nøgler. Jeg vil faktisk have eksploderet det spil med bolden, fordi det, 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 der skal de selvfølgelig være gode. Der skal de kunne tage presset af øh, det tryk, der kommer fra lægterne selvfølgelig, men særdeleshed, de, de 11 spillere, som FC København stiller til start med, men det er løbende uden bold. Der, der, der skal være nogle flere aggressive løb. Hvis de kigger en lille smule på, på Silkeborg, øh, hvis de kigger en lille smule på generelt, når der er skabt chancer mod FC København, og også når de selv har haft succes inde i parken, altså Eva Fossums mange lange løb øh, i sin tid, der Kasper Kusk også var der. Altså, når, når de laver de der lange, seje løb uden bold, jeg tror faktisk, at, i gang, at, at Monover var i gang med at skissere, hvordan OB skulle spille med, med, med deres offensive folk. Det er vigtigt, at de kan tage fat i bolden, men det er endnu vigtigere, at de er klar på at tage de lange løb igennem kæderne. Og når jeg ser, hvordan de, 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 de stiller op, jamen, så kan jeg være lidt i tvivl om, hvem der, kan, hvem der egentlig gør det. Fordi Hellenius, han er enormt dygtig, hvis det er, at han har nogen, der støtter ham. Mm. Han kan, ikke, han, kan ikke, han kan simpelthen ikke gøre det alene. Han har ikke farten til at gøre det, ligesom vi så Tony Adamsen gøre det et par gange. Men der skal komme nogle løb, når han går ned og tager fat i bolden, for det kan han stadigvæk godt gøre ind i parken. Så der glæder jeg mig til at se, hvem han stiller til start med, og hvad for nogle instruktioner de i så fald får øh, af Erik Hamren, øh, de offensive folk, og i særdeleshed de centrale midtbanespillere. Vi taler lidt om det, der vi talte om Randers. Altså, hvad for, nogle, hvad for en blok centralt? Altså, det skal være nogen, der kan tage fat foran et forsvar, men det skal også være nogen, som tørt stikker afsted på de rigtige øjeblikke.
1: Hvad gør de helt konkret?
2: Jeg, jeg er spændt på, hvad ham rent gør. Ja. Men, men jeg synes, løsningen er, som Francis er inde på. Altså, jeg synes jo, det er, og det, det kan godt lyde sådan meget offensivt og meget modigt. Men, men jeg vil spille med, med Peter Falea, som, som, som sexer, og så jeg godt, med Højhold en af dine store favoritter, Francis. Men det vil så gå ud over ham, mm. fordi så vil jeg spille med som og, og Lukas Andersen, altså som, som to återer. Og det er klart, der vil være nogle ting omkring, når man skal forsvare, at øh, er de gode nok til det? Det synes jeg faktisk, at for, som han er. Han vil godt kunne, kunne løse det. Og hvis du sørger for, og, øh, at afstanden ikke bliver for stor, så områderne ikke er for store, så tror jeg godt, man kan løse det. Og på kanterne? Den kan vi lige komme tilbage til. Fordi hvis jeg lige må sige, grunden til, at, jeg, at Fossum, han skal spille, det handler nemlig om, at hvis de overhovedet skal kunne gøre noget offensivt, så tror jeg, det rum, der er omkring Klem, for jeg tror, at vi det kan godt komme tilbage til FCK, jeg tror, at Klem kommer til at spille igen som, øh, som sekser, og det har ikke noget med Klem at gøre, fordi han har været og det sted fremragende, var der også med Silkeborg, men når du spiller med en sekser og to återer, så, så er der jo et rum på siden af, de her, øh, af den her sekser her, altså der er rum på begge sider, og hvis du kan fylde det rum op med to spillere hele tiden, så, så, så er det svært for, for modstanderne, fordi så har du to spillere, der ligger der. Skal midterforsvaret midt gå op? Nej, det skal de ikke. De skal, de skal holde bagkæden intakt. Og så bliver det jo lidt op til at vurdere, skal man så tage de to otter længere tilbage, eller skal man sørge for at lukke kanalerne? Og hvis man ikke får lukket kanalerne, altså der skal jo kun... Jeg, jeg er med på, at Lukas Andersen ikke har ramt niveau, for så mig heller ikke. Men kan man ramme dem ind i det her mellemrum? og de så netop kan sætte Helenius op, kan spille sammen med Helenius. Det kan både være at øh, og lave stikninger til ham, men det kan også være de og her løb bolde. Forbi ham. Præcis, de her ja. bolde. Altså, han var jo eminent i Silkeborg, når Valle og Sebastian Jørgensen løb på side, eller løb forbi ham. Og det er jo noget af det, som, som jeg tror, de skal, de skal forsøge at arbejde med. Og så er det her med kanterne. Altså, der er, jeg tror, det bliver Ludvig, der kommer til at spille nok på venstre kant igen. Og, og så må vi se den der, den der højre kant, fordi... Jeg tror ikke, der er særlig stor forskel på, på de, de muligheder, der er derude. Altså på Sosa, Jonas Bakis og, og Luca Prip. Jeg tror, de er meget tæt. Og der skal man jo så vurdere i den her uge op til, hvem, hvem tror man mest på, kan gå ind og, og gøre en forskel. Og jeg synes også, når man spiller med Ludvig på den ene kant, som jo er bak, så synes jeg også godt, at man kan få plads til både at spille med Lukas og, 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 og som fra
1: start. Og så er Lars Kramer tilbage. Hvad betyder det, Rasmus?
2: Det, det, betyder, det betyder meget, fordi det er jo det, de har arbejdet med i, i testkampene. Så i de sidste par testkampe begyndte de jo at gøre klar til, at han havde karantæne i, i kampen mod, mod AGF. Men, men det, der har været interessant, har jo været, at når de så har spillet, så har de haft en mulighed for at spille med Granli som, som venstre Altså det der med at have en ekstra stopper inden, selvom du, du spiller med en fire kæde. Det kunne godt være fristende til den her kamp, men øhm, der, er også, der er også noget individuelle kvalitet og nogle øh, en må situationer, som måske vil tale mere i retning af, at det er, det er Andreas Poulsen, der skal spille den der, den der venstre bakke. Men jeg tror, det er den overvejelse, de har, fordi Kramer kommer til at spille i for sammen med til andre.
3: Ja, skal vi, øh, Godfra fra han er klar, Andreas Poulsen. Bliver han taget ud, øh, men må ikke, han, han er klar til sin store kamp i, i, i parken. I hvert fald give det, han har, og så kan man, kan man måske lave modellen øh, senere. Men, men det fortæller også, hvor de er han. OB, at de muligvis tænker og polstrer sig, altså vi snakker om Ludovic, som jo generelt er en, en defensiv spiller, som, som følge har det offensiv islet i sit spil, selvom han kommer fra en normal en defensiv position. Og så øger det også, hvis du gør det med, med, med Granli, som er en stopper. Ude på en, på en, altså, det fortæller lidt om, at det er ikke det her ÅB, som vi kender dem normalt, altså, som, som først tænker angrebsspil og så tænker, tænker forsvar. Det er, det er en svær noget at knække i øjeblikket, fordi de er så... de virker virkelig skrøbelige. Det virker virkelig skrøbelige.
1: Men er der ikke også en far ved at stille sig langt ned i parken? Altså, hvis du så kommer bagud efter 10 minutter, hvad så? Jo, enig, men... men
2: det er jo også, altså Cornelius er jo nok ikke eller kommer jo ikke til at være med at jeg går ud fra i den, her, i den her kamp her, og det vil også sige, jamen det her med det der voldsomme tryk på feltet, det, det tror jeg ikke vi vil se på samme måde for for FSK. Altså de vil også gerne have, at der bliver åbnet lidt op. Det, altså det var jo en, en virkelig virkelig fed kamp for at der ramme og spiller især da der begynder at blive åbnet op, ikke? Så, så det her med at komme ned, langt ned og stå, det er jo rigtig jo en risiko ved det, og, og det, du må heller ikke være for langt, men du kan jo godt stadigvæk have et lidt afventende presspil og så sørge for at du ikke kommer helt ned i feltet og stå. Altså du stadigvæk lige har de her de her par meter ned til feltet, så du kan, du kan være rigtig, rigtig kompakte. Fordi noget af det, FSK FCK jo arbejder rigtig meget med, det er jo at få sat deres, deres kanter i scene, altså få sat nogle en mod op på, øh, på siderne. Og, og det er jo det, hvis der bliver rigtig meget plads at løbe på for, for ramme, så, øhm, så kommer han til at gøre ondt på, på OB. Omvendt kan OB gøre det lidt mere kompakt, jamen så skal der spille i lidt mindre rum. Og jeg er jo spændt på den der nye position for FCK, fordi nu må vi se, Haraldson gik ud, og øh, der er lidt tvivl om, øh, om han bliver klar. Og, og så vil det jo være oplagt og sætte Jordan Larsen ind. Men man kan jo også tale om, altså Rasmus Fald kommer så ikke til at spille igen, eller hvad? Og det betyder, at du har en af, altså potentielt den bedste spiller i Superligaen, som ikke spiller. Jeg synes, det er rigtigt, at han ikke spiller lige nu, fordi Klem er bedre på den der position, og Klem giver noget andet til, til FCK at spille. Men der er jo også den mulighed at bruge Victor Larson i den der rolle, han har spillet før, som falsk nier, for at få Falk ind. Altså det er jo det der med, vil du ikke gerne have de bedste spillere med? Og jeg synes, Jordan Larsen ser spændende ud, men jeg vil stadigvæk vurdere, at Rasmus Falk er en bedre spiller, så jeg vil, jeg vil bruge Victor Klarsen som, som falsk nier, og så vil jeg putte Rasmus Falk ind sammen med Lea som, som de to åter. De to fordi det tror jeg er noget af det, der, der også bliver brug for, netop fordi jeg tror, at OB kommer til at stå langt tilbage. Så er der brug for en spiller, der kan arbejde i mellemrummet.
3: Jeg må ikke lige holde fast i det her med, at OB står, kommer, formentlig kommer til at stå langt tilbage. Dels øh, er egenvilje også, fordi de kommer til at blive trykket tilbage. Men det er i virkeligheden i nogle af de faser, det kan du tale med om, hvor Erik Rens hold normalt har excelleret. Altså ikke i, i så meget i forhold til at stå dybt, men i forhold til at stå tæt. Altså det her zonespil er normalt enormt god til at, at få lagt ned over sit fodbold. Og spørgsmålet er så bare, at vende tilbage til, har de meterne i sig? Altså kan de, kan de flytte så hurtigt nok, både offensivt og defensivt? For det, der, der er ikke noget galt i øh, at stå i en lidt lavere øh, position som udgangspunkt. Hvis du har... Både modet til at holde fast i bolden, den ekstra aflevering til at få flyttet folk frem, og så dem, der har øh, kapaciteten til at tage de lange løb. Og der kan jeg jo godt se nogle spillere ind på OB's hold, som har det normalt, når de har selvtillid, om ikke andet. Øh, det kan vi så tale om, de har eller ej. Øh, men, men det er stadigvæk... Altså Eva Forsum er stadigvæk en dygtig spiller. Lukas Andersen har jeg været lidt efter, men, men på dagen... Der kan han finde den rigtige aflevering, og Helenus ved, at vi har kvaliteten. Så hele vejen rundt kan vi, kan vi finde på noget. Og jeg, grund til, at jeg synes, det er en god idé at smide højhold på bænken i det til den her weekend, det er faktisk, det er en kamp, hvor jeg forventer, at, at den centrale midtbanespiller til sekseren, der skal bruge noget fart. Han skal kunne komme hurtigt rundt, og det kan Peter Fadetta. Altså han er mobil, han er fleksibel derinde, så på den måde kan det give god mening. Altså Valde Højhold, hvis vi lige må bruge sammen, er han er god, når du er i boldbesiddelse. Der er han sådan en, der kan, der kan, der kan kontrollere kampens tempo, men det får de ikke mulighed for ind i parken.
1: Jeg kan jo sige, at FC København har vundet de seneste fire opgør, de vandt 3-0 i parken i maj og 3-1 i Aalborg i begyndelsen af denne sæson. Men det er jo også deres mulighed for ligesom at bevare det her momentum, som de jo har med, med sejre og Clean sheets og den her jagt på FC Nordsjælland, som muligvis har taget tre point fredag aften.
2: Ja, eller også har de ikke. Det kan jo også blive virkelig en, en endnu mere interessant kamp for, for de folk, der skal i, i parken, og skal sidde og se den derhjemme. Ikke? Fordi der jo netop kan være det element, at FC Nordtjern jo måske kan have dummet sig, og så, øh, og så er der for alvor, altså så er det jo helt åbent, hvis FCK de vinder den her kamp. Altså, der, er, der er rigtig meget på spil, men jeg synes også, som, som vi også var inde på, jeg synes også, der er meget på spil for FCK i for til at og lever den der gode præstation. Fordi det var jo, man kan jo ikke klandre nogen, at når man vinder 3-0 i Silkeborg på en svær udbane, Det er jo ganske imponerende. Men der var også mange ting, der ikke, der ikke fungerede godt nok i den kamp der. Det skal de have rettet op på, og det forventer jeg faktisk også, at de gør i den her kamp her. Så øhm, det, det bliver det kan blive, blive rigtig, 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 rigtig svært at ja, komme ind på den måde, der, der, der det
1: her 3-0-resultat.
2: Ja, det gør det. Men, meget. men, men det, det, det er jo igen, som du var også var inde på, det, Gis, i forhold til den der kvalitet, altså både på Grabater i forhold til de redninger, han hiver, hiver frem, men selvfølgelig også de offensivspillere, de har den der, den der kvalitet. Og det er jo så faktisk det, hvis vi lige skal, skal lukke OB helt, som jeg er lidt bekymret for at få OB. Altså, hvem skal det komme fra? Fordi Helenius har vi jo set, men jeg kan godt være bekymret for, om han bliver bragt i de positioner, hvor han kan få lov til at excellere. Og hvem er det så, det skal komme fra? Altså, er det en Alan Sosa, der skal lave et eller andet en Jonas Bakis-prip uh, med et langskud? Altså, vi ud ude i de der ting der, jeg har svært ved at se. Også fordi, på situationer jo, du har en talenter, og du har også nogle gode savere, men vi så også bare en Lukas Andersen to gange med bolden i siden af den... Fuldstændig umulig vind godt nok, men uh, Andersson kunne godt håndtere det. Og det er de der ting, små ting, som, uh, som godt kan blive afgørende. Altså, og det er, er en af de tre,
1: du nævner, der formentlig starter ind. Det er lige præcis det. Ikke? Så, så hvem er det, der skal komme fra? Det, det bliver det store spørgsmål. Søndagens Superliga-program rundes af i Aarhus, hvor AGF og Silkeborg mødes i den sene kamp. Den går i gang klokken 18. Det er nummer 5 mod nummer 8 i tabellen, men der er blot ét point, der adskiller AGF og Silkeborg. Det er nærmest banalt at sige, at den her kamp den er enormt afgørende i forhold til at nå mesterskabsspillet. Men det er vel overskriften på den her kamp. Altså vinderen står rigtig godt. Øh, taberen, især hvis det bliver Silkeborg, så begynder det at se sort ud.
2: Ja, men jeg synes... For for AGS' vedkommende, så, så er det jo to, øh, ja, det er jo meget kliché ikke? Men, men to finaler, de har nu her, de har to hjemmekampe mod Silkeborg Horsens, altså, vinder de de to, så er de jo i top 6, altså, det, det er i hvert fald meget, meget tæt på, ikke? og, og det er jo klart, det er jo, en, det er jo en fed, fed følelse, bør det være for, for AGS' at gå ind i den her kamp, fordi de gjorde arbejdet, den der meget, meget svære kamp, de spillede op i, i Aalborg, der fik de gjort arbejdet, og nu har de skabt forudsætningerne for at gå ud, at nyde det her, og gå ud og sige, jamen nu, nu, nu kigger vi opad, og nu skal vi, nu skal vi ud og, og slå Silkeborg Horsens, og gør vi det, så er vi, så er vi meget, meget tæt på, på top 6. Så jeg synes, det, det ligger rigtig godt til, til AGF og omvendt, så for Silkeborg, så er det jo klart, at de, ja, som du siger, i et uafgjort resultat, kan de. Trods at godt bruge, men de har et svært program, så de, de bør gå efter at vinde den her kamp. Ja. Men de tabte altså også 3-0 i première, så det er jo ikke, fordi de kommer med, med den helt store tro på tingene. Trods alt.
1: Ej, hvis vi ser på Silkeborg, nu ved jeg godt, at vi har haft en meget, meget lang vinterpause. Men i de seneste syv kampe har de kun fået fem point. De vandt en kamp i Aalborg. Hvad er det, som Silkeborg slås med for tiden?
3: At gøre tingene færdige. Ja, Der er rigtig mange skabeloner, som stadig fungerer. Der er rigtig mange ting i deres spil, som stadig ligner Silkeborg, også når de er bedst, men de gør bare ikke tingene færdige. De var meget, meget effektive tidligere, før den periode, du taler om. Den effektivitet... Nogle kalder det kynisme i nogle situationer, også at sådan spille kampen, som, som den kræves. Der mangler de måske at, at finde det momentum, og, og også kunne genkende, hvor er vi henne, hvilken fase er kampen i. Men, men generelt, hvis jeg laver en overskrift, så er det at gøre tingene færdige. Jeg, 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 jeg er enig i, at de kan ikke komme ind med den største selvtid med, med de resultater, og særligt ikke, når de taber 3-0 i pakken, men... men der vil være en, en videoserance for Kent Nielsen, hvor han kan sige: "Det her gør jeg rigtigt, det her gør jeg rigtigt, det her gør jeg rigtigt, det her gør jeg rigtigt. I gør det bare ikke færdigt." Uh, og det, det, det er den tilgang, de skal have med ind i, i uh, ind på Sears Park. fordi hvis du begynder at lave om nu, så tror jeg det først det skaber forvirring. Jeg synes stadigvæk der igen, der er tegninger til, at de, de stadigvæk uh, er i de positioner, de skal være i, men, men måske med med lidt mindre kvalitet, end vi har set det tidligere.
2: Helt klart. Altså det, det er jo lige præcis det med kvaliteten. Og, og det er jo det, som de har været i stand til tidligere, at udvikle nogle spillere. Altså en valgist, der har taget nogle, nogle flotte skridt i Sebastian Jørgensen. Helenius kom jo også tilbage på, på det der meget, meget høje niveau. En Mark Brink har løftet sig helt vildt efter en svær tid i, i Esbjerg. Så, så jeg synes jo, det, det der er afgørende for Silkeborg, det er jo lige, som du siger, Francis, det, er, det handler om, de, de skal blive ved med at gøre de ting, de gør. Og så må de acceptere, at en kamp mod FCK, jamen der laver de bare nogle, øh, nogle fejl, altså både offensivt og defensivt, der gør, at de ender med at, at, at tabe kampen 3-0. Men de, de udtrykker sig jo på den måde, de gerne vil. Og så er det klart, at der er nogle ting, du altid kan gøre bedre. Men grundlæggende set, så var det jo et Silkeborg-hold, som vi plejer at se dem.
3: Der manglede bare den der kvalitet. det var to personlige fejl. Altså, Nikolaj mm. Larsen, det er en personlig fejl. Øh, Joel Felix, det er en personlig fejl. Præcis. Og, og så er Adamsen, der så er tror,
2: Ja, det, det er jo det, ikke? Så, 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 så vi er ude i de der ting der. Og vi, og vi har også de der... Der er jo stadig de der sekvenser mod FCK, hvor vi også lige skoede til FCK, for at ikke at kunne dække ordentligt op i, i, i feltet og, og forsvare feltet ordentligt. Det er jo også et udtryk for, at Siggeborg er hammerne gode til at, at skabe de her gennembrudssituationer. Så, så jeg, er ikke, jeg er ikke bekymret for, for Silkeborg, Også fordi... Det det kan sagtens være... Altså, jeg tror ikke, de rykker ned, fordi der der er 10 point ned til OB, og det bør jo være det, der ligesom er er agendaen for den her sæson. Vi skal blive ved med at udvikle nogle spillere. Det kunne måske også kigge lidt på, er der flere af deres egne unge, der kunne komme igennem? For det er jo meget den her model med at hente sådan spillere fra lavere niveau og, øh, og få dem op på, på Superliga-niveau, og måske endnu højere op, så man kan sælge dem videre. Men også det med at få deres egne unge ind. Men, men altså modellen er fremragende spillestilen er, sidder lige i skabet, så kan man lide den eller lade være, men den, den er der jo stadigvæk, og de går ikke i panik, og det er det vigtigste. Men om der er nok kvalitet til at få point i, i Aarhus, det er jeg ikke sikker på. Altså der tror jeg at alligevel, at AGF, de, de kommer til at trække det længste strå
1: Okay, det må du gerne
2: uddybe. Nej, men det, det handler netop om, at jeg synes, AGF var, øh, var enormt, der afklarede den der kamp Aalborg, Og, og frem til at du tit om det med at tage det, der kommer i, i kampene, og, og, og ligesom gå ind og, og sige, hvad er, det, hvad, er det, vi har, hvad er det, der er brug for. Og det må man sige, det gjorde de i den der kamp der. De lignede et rigtig, rigtig modent hold, der, der var helt, helt klar på, hvad de skulle og hvad de ikke skulle, ikke mindst. Så, øh, så, så jeg tror, at, øh, at vi vil se en kamp, hvor Silkeborg kommer til at spille pænt og nydeligt, og vi kommer til at se skabelonerne, men hvor AGF de kommer til at have den der, øh, den der kvalitet. Og så er det jo så spændende at se, hvordan vil EGF så spille når nu, der ikke er den her vind? Fordi det er jo også noget af det, der var, der var med i den her i fortælling om, om deres sejr op i, i Aalborg. Det var jo de her de her forhold. Men jeg synes jo faktisk, i den anden her leg, der spiller de også fint. Altså de får sat spillet rigtig, rigtig godt op. Meget afklaret med deres opbygningsspil, deres gennembrudsspil, positionerne, Nikolaj Poulsens rolle i forhold til restforsvaret Altså det, det er bare. Det, det ligner et hold, som kommer til at være rigtig svært at spille mod her i, i foråret, og det er jeg positivt overrasket over, fordi og igen, det er på baggrunden, der er nogle træningskampe og en kamp, men, men jeg synes, vi må også lige tage det som et øjebliksspil og sige, at det var godt, og kan de bygge videre på det nu i de to næste kampe og
1: få de her sejre, så venter der et godt forår for AGF. Er du lige så optimistisk på AGF for Francis?
3: Ja, men også fordi de har, nogle, de har nogle taktiske muligheder til den her fodboldkamp. Altså, vi talte meget om vinden og hvilken udtryk, man gerne ville have fra AGF's synspunkt. Altså, Uwe Røsler var meget klar i spøtte i forhold til, hvordan Jesper Hansen skulle gøre det. Han blev højt at sparke ud, men det var, fordi det var det, der var beskeden. Som de tager den derfra, de så afklaret ud. Til den her kamp, der har du også en modstander, som spiller meget op gennem midten. Du har en spiller ude på bænken til den første kamp fra AGF. Mikkel Duhlund, ham kan du gå ind, der kan du polstre midtbanen en lille smule mere, og stadigvæk ikke give køb på det angrebsmæssige, fordi du forventer, at der måske kan ligge nogle offensive omstillinger, hvis det er, at du har nok spillere derinde, som er klar til at, at løbe de mener der skal til. Så der er der nogle taktiske muligheder, øh, og hvis de stadigvæk kan blive ved med at spille så afklaret, som de gør, en bisæk, som måske kan hjælpe en lille smule mere med i det, i det offensive, end, end vi så her senest, jamen altså, så begynder der at komme nogle nuancer også i deres øh, offensive spil. Jeg, ikke, jeg var jo ikke en af dem, som var, var tosset på AGF på noget tidspunkt, også da de ikke vandt fodboldkampe, fordi man kunne hele tiden se den her tegning til noget, noget, noget rigtigt. Altså man kunne se, at de arbejdede med nogle ting. Så det kan godt være, at det ikke udmyndede sig i tre point hver weekend. Men de får det mod, mod, mod OB, på den måde de får det på. Det må give tro på, på, på tingene, også fordi de har nogle brikker, de kan rykke rundt på, så de stadigvæk i forskellige formationer kan bevare det udtryk.
1: Hvad gør han, Uwe Røsler, med de her brikker oppe foran? Patrick Morgensen spiller, det ved vi.
3: Ja, og jeg kunne godt forestille mig, at Mikkel Duhlund kunne komme ind og spille. Altså, det er klart, at Sigurd Haugen er uheldig. I den, i, altså, i den første halvleg hvor de spiller mod vinden, der har han jo første halvarets største chance, og er, er dygtig til at opsluge sådan nogle ting. Det, der var, var sjovt at se, og grund til, at jeg skræddersyd sammen med Morgon, kan sige, at de var meget afklaret på. Hvordan, måden skulle spille, hvordan kampen skulle spilles på. Det var fordi, at da de så skiftede ham ud, så var det Jelle Døgn, der kom ind. Lidt den samme type, altså en lidt stor stærk. Det var ikke en Mikkel Duhlum, hvor der skulle spilles i mellemrum. Det var der simpelthen ikke... De spillede med vinden i anden halvleg, og der skulle de bare bombardere feltet. Men til den her fodboldkamp, fordi der også er en modstander, som er så dygtig til at tage fat i bolden, så kan det godt være, at du skal have et angrebspar, der kan splitte sig op, og kan hjælpe til. Og der kunne jeg forestille mig, at en Mikkel Duhlund kunne komme i spil.
2: Og det kræver så, at han, han er klar, fordi ja. det var, det, var det, det, som vi også var lidt undrende over i forhold til den der kamp i, i fredag, som Francis er inde på. Og det, han har så den der helskade, som stadigvæk driller ham, og som også driller ham i, i Holland, og, og så også årsagen til, at han ikke rigtig har trænet med i den her uge. Så, så det, er jo, det er jo, altså, jeg, jeg synes jo, at det der kort skal spilles alligevel, fordi i forhold til sådan den her kamp og, og det kampbillede, som du er inde på, Francis, jamen så, så er det jo lige før, jeg vil overveje at spille Kevin Jakob i stedet for ja. altså, oh, ja. hvis, hvis ikke bliver klar ja. fordi jeg, jeg, jeg jeg han bliver klar, for det vil være så godt, tror jeg, for, for AGF. Fordi det, der jo er med Silkeborg, det der jo driller rigtig mange hold, det er jo de der mange centrale spillere. Og, og hvis du spiller den der klassiske kan vi kalde det, 3-5-2-formation, så har du kun, det, det lyder lidt vildt at sige, kun, når man har tre centrale midtbanespillere. Men Silkeborg har jo rent set fem centrale midtbandespillere. Så du, du, altså, de har jo et overtaget på to spillere i en central, og det er jo derfor, der er så mange hold, som bliver nødt til at acceptere, at Silkeborg bare kan spille bolden rundt i den central, fordi du har simpelthen ikke spillere nok derinde. Og det kan du løse lidt ved, eller du kan imødekomme det en lille smule ved at spille den der 3-6-1, vi har set AGF spille nogle kampe, hvor du så faktisk bare tager en, øh, en angriber og tager ud og sætter en offensiv midtbanespiller ind, så du spiller med en 10'er og en nier. Og det gør jo så, at du har en 10'er, der kan ligge omkring Mark Brink. Altså Kevin Jakob kan få det opgivet at sige, ham der Mark Brink, det er ham, der sætter alt i gang for Silkeborg. At du ligger bare hele tiden tæt på ham. Og det vil give nogle udfordringer for Silkeborg, fordi ja, så kan, han, kan, kan Mark Brink begynde at tage nogle andre positioner, gå lidt bredere, gå lidt højere i banen. Men, men det vil jo også bare være et problem for Silkeborg, fordi så mangler de jo den der, det der anker i deres, i deres spil. Så jeg vil helt klart øh, anbefale AGF, og, og håber også, at AGF går med at spille med en, med en tier Også fordi, så kan du sige til Patrick Mortensen, din opgave er, at du mister jo selvfølgelig noget med, at du ikke har to angriber, der kan presse på Silkeborgs to stopper. Men opgaven kan jo så bare være at sige, Patrick Mortensen, du går op og så sørger du for ikke for bolden. Bolden op på øh, på Felix derover og så er det ham du presser på. Og så, så ligger, vi, ligger vi presset derfra. Det synes jeg faktisk vel ikke rigtig godt til til AGF og Altså, jeg er overrasket over, at der ikke er flere hold, der er mere opmærksomme på, at tage tager Mark Brink helt ud. Og jeg ved godt, at I er til når du håber, ikke, at Mark bliver sur over, det, at jeg står og foreslår det. Fordi der er jeg meget træt at være at den der spiller, der bliver mandsopdækket af en modstander. Men han er bare så essentiel for det her Silkebogs spil, at hvis du får fjernet ham og nærmest få mandsopdækket ham, så tror jeg faktisk, at de kommer til at slide lidt med at finde løsninger. Vil du
1: være
3: den opgave,
2: i den, den kamp? Lige Anders. Anders har gjort det nogle gange.
3: Ja, og så bliver de så ramt af kontra, Ja, præcis. Uh, Og så, så går den de plan lidt, uh, lidt i stykker. Ja. Uh, men det de kan gøre af AGF, det er jo, at uh, især på, på, på målsbakken går op og luk, Der kan Kevin Jakob eller en stadig stadigvæk gå op, og så sørge for, at der går, der går den lange bold. Det er klart, at de etablerede spil, øh, der, der vil det give nogle andre udfordringer, men så er, er det jo netop, at du kan gå ind og lukke på en sekser, på en om det er Mark Brink eller hvem det er, der går ned i den position og tager fat i, i spillet, øh, ved netop at splitte angrebsparret op. Hvor... Og, jeg, og jeg synes faktisk, tit Tite Silkeborg, altså de, de kæmper lidt med, når de møder hold, der spiller med tre stopper og
2: wingbacks, mm. fordi det de jo har rigtig gode forudsætninger for, når de møder hold, der spiller med, med to stopper og to baks, altså en firbakkæde, det er, at de får samlet spillet med de der mange spillere centralt, og så bliver der plads på sidderne. Ja. Men det gør der jo ikke, fordi AGF Nej. har jo ja. så, så de der Wingbacks, de står derude, så de, de forsvarer jo meget bredere. Så, så jeg synes også, de har kæmpet lidt med det i nogle kampe, og derfor vil jeg også holde ekstra øje med, om det er nogle ting, de har arbejdet med, i opstarten, at hvad gør vi egentlig, når vi møder de her hold her? Fordi det er jo noget, som ikke at vi skal sammenligne dem med, med Atalanta, men det er jo noget, Gaspardini har kæmpet med i mange år at, at, at finde ud af. altså Atalanta havde jo mange år en kæmpe fordel, når de mødte hold, der, der spillede med, med, med stopper og almindelige baks, fordi de spillede det her 3-4-3-system. Men det fandt de andre hold ud af, så begyndte de at spille 3-4-3 eller 3-5-2, og så havde de slet ikke det samme overtal. Og det er noget af det samme som Silkeborg, hvor de, de kæmper med, så det bliver rigtig spændende at se, om de øh, har fået
1: arbejdet med det i pausen. Så vi kan sige, at EGF-systemet er, er godt. Ja, det synes jeg. Karsted i forhold til at skulle møde Silkeborg.
2: Ja, lige præcis. Og så, så er der jo selvfølgelig de her ting omkring, hvad, hvad så rent øh, ren offensivt, altså hvordan, øh, hvordan kommer de så til at kunne lykkes der? Og der har både Fransi og jeg jo talt meget varmt om den her model med at, at spille med en enkelt nier og så have de her tre offensive spillere, kan vi sige, altså lige bag ved en, en 10 og 2'er, der kan løbe dybt, og det er jo det, som, som andre sådan øh, er fremragende til, og, og det er jo også det, som Massimil Værsen også godt kan, så der, der, ligger, der ligger noget der, der godt kunne blive, blive rigtig interessant for, for AGF, selvom de så selvfølgelig kommer til at mangle den der, øh, der marker. Men det er vel
1: også der, hvor Silkeborg har været sårbar. Altså ja. de der dybe løb, også blandt andet, fordi de laver nogle store personlige fejl, altså...
3: Ja, jeg, men det er jo også noget af det sværeste at dække op for. Øh, fordi kommunikationen skal være i orden, og din positionering skal være lige så, lige så stærk. Øh, det, det, det er jo det, der er, især når løbende kommer på, på tredje manden, øh, som i virkeligheden ikke er en del af spillet, øh, som lige pludselig bliver det. Og det er det, der er svært, at de rigtig gode hold. Jamen, de har to mand, det er jo ikke bare tredje mand, så har de også en på modsat kant, som, som også gør det. Øh, så øh, det, det kan være interessant, men faktisk apropos øh, dybe løb, så en af mine nøgleduelle, det bliver altså Tony Adamsen, men ikke mod et midterforsvar, eller mod en 3 eller en 4 eller hvor mange de nu spiller med, men mod Jesper Hansen. For jeg er helt sikker på, at han kommer frem til nogle chancer, og der handler det om den her effektivitet. Jeg er ikke et tvivl om, at de kan lave chancer, uh, Silkeborg, også selvom de, de, de kan få det svært i at få spillet til at køre poleret, de skal nok komme til at lave chancen. Det gør de i stort set alle kampe. Og der er det, du skal kende din besøgelsestid. Og det ved Jesper Hansen også. Det er også derfor, at han har kunne stå på det her niveau i så mange år, han er en mand, som skal, skal sørge for at de her øjeblikke, at han er der. Den duel, den glæder mig til at se.
1: Hvor god er Jesper Hansen i de her en mod en situationer
3: han er stærk, fordi han er hurtigt ud af sit mål. Han anticiperer at spille. Generelt har han jo en, en spillende målmand, altså en sweeperkeeper af natur. Så på den måde har han altid et godt udgangspunkt. Og hans reaktionsevne er jo ikke dalet. Vi er enig i, at der er indfundet sig flere fejl i senere år, end der har været tidligere. Men sådan er det jo i perioder med Muldman. Men generelt er han jo en, der spiller med. Så på den måde vil jeg karakterisere ham som en af de bedre i Superligaen til faktisk at gå ud og lukke sit mål. Og der, der skal Tony Adamsen, han skal bevare roen, for han skal nok få sin chance.
1: Og han er jo faktisk kendt som en god afslutter Tony Adamsen, fra første division, og vi har jo også set det i Superligaen ja. allerede ja. Uh, i efteråret. Så ja. var der så nogle misser mod FC København, men trods alt en, en dygtig angriber.
2: Ja, det er han, og, og det, er også, øh, det, det er jo også det, der ligger i... Altså, der ligger jo selvfølgelig også nu, nu kommer det til at lyde som om, at Siklborg har en chance, fordi det ligger meget bedre til AGF, sådan rent taktisk, og det, det, det vil jeg godt holde fast i. Det synes jeg, det gør, fordi... Jeg vil også lægge en kommentar til det franske, som jeg var på, for jeg er helt enig omkring det her med at følge de dybe løb. For udfordringen er jo også lidt... Jeg kan jo rigtig godt lide, at det vores første pres. Fordi de går op med nier, og så har de to... Vi kan kalde dem to tier, der ligger sådan meget, meget smalt. Altså, hvor vi normalt vil have to kanter, der ligger bredt. Og så er det op til de to ådere at gå ud og ligge lidt bredere, så du, så du faktisk får, får dækket nogle linjer op i banen. Og det fungerer enormt godt. Problemet er bare at hvis modstanderen får spillet sig igennem det første pres, så har du ofte en 8, meget, meget bredt i banen, og så har du kun en 6'er tilbage og den modsatte 8. Og det vil sige, at der kommer et kæmpe rum, hvor der bliver mulighed for at, at løbe. Men omvendt, så har Silkeberg også en fordel, hvis de lykkes med at få sat spillet, og især Mark Brink kan, kan sætte, uh, sætte bolden i gang nedefra, jamen kan de komme ind og ramme Kasper Kusk Sebastian Jørgensen i det her rum lige foran de tre stopper. Så synes jeg faktisk også, at der, der ligger noget venter på dem der, fordi... Det er enormt svært. Det tror jeg også, du vil genkende til, Francis, der med, som stopper, når du ikke har den der direkte modstander. Ja. Når du har to spillere, der ligger, de er lige lidt for langt væk, til du kan nå at skubbe op på dem. Men du har tre stopper, så du kan godt gøre det en gang imellem. Men det øjeblik, den ene stopper går op, det kunne være Bisik, der går op og, og forsøger at tage, tage Kusk ud og, og lukke hans, hans muligheder. Hvis Kusk så kommer bolden der og kan stikke bolden ned bag ved, ved besæk, så kommer de der chancer, som Frans taler om, til, til Adamsen. Så der, ligger også, der er også mulighed for, ja, for Silkeborg.
3: Ja, det er der, beslutningstigningen bliver vigtig, fordi det, den periode får de jo faktisk mod FC København et par gange, hvor Kusk uh, kommer direkte ned mod mål, og lige pludselig vælger at spark på mål i stedet for at spille den bredt til, til, til Engel. Altså, det er der, hvor at, at forskellen har været fra tidligere, i forhold til lige at gøre det færdigt. Uh, de, de, Jeg ved godt, der er forskel på at spille på Sears Park, selvom det er en god græsbane, og så spille på hjemmebane. Men når når spillet først flyder... Så skal de nok komme op på den sidste tredjedel, og så handler det om, hvad for nogle beslutninger tager du, hvad for nogle positioner tager du. Og der har de ikke lige ramt det. ramte de i hvert fald ikke mod FC København, men kan de gøre det mod AGF, jamen, så vil det være der ligge muligheder.
1: Så kan man sige, at Adamsen har jo noget hurtighed i forhold ja. til Hellenius. Ja, Altså, der er i hvert fald en dimension der, hvor de har fået noget andet.
3: Ja, ja. Omvendt, så han er han ikke lige så god med ryggen til mål, kan man sige. Så, så du giver køb på noget, men, men hvis du vil spille det her direkte spil, og hvis boldene kan køre på en førstgangsberøring sådan hele tiden, jamen så er der det ligge, rigtig god mulighed for ham at ligge på, på, på sidste linje. Altså det er jo sådan lidt ligesom, ikke en direkte sammenligning, men jeg ved, du du kunne lide den, altså en håland og en Alvarez, mm. altså det de, de, de forskel i de to spillere, altså er måske bedre til at løbe, selvom Holland også, når han får vendt, er, er hurtig nok, men, men har et dimension med ryggen til mål og, og kan sørge for, at der også kommer baks med i spil, midtbanespillere, der løber hen over øh, ham. Så til er de, de to varianter, øh, som... som som du, du så må leve med nu, at du kun har en af, fordi han ikke er lige så god med, med ryggen til mål. Tony Andersen er omvendt god på sidste linje.
1: Runden sidste kamp spilles i Herning. Det er mandag aften, og det er FC Midtjylland og Brøndby, der mødes. Som altid vil der komme en aktuel optakt til mandagskampen i vores Mediano Superliga, der udkommer mandag omkring middag. Men nu har jeg jo lovet Francis, at vi skal, vi skal tale om den. Du har du glad af dig, Francis. Og der er jo lige kommet en lille ekstra ting ind, vi skal tale om. Jonas Løssel har netop forlænget sin kontrakt frem til, til 2026.
3: Ja, det er interessant. Øh, mig bekendt, den første er kan en mispiller de skrev kontrakt med i sin tid. Øh, så øh, så det, er en, det er en rigtig klubmand. Jeg ved godt, at han har været ude, og der går <laughs> rigtig meget vand under den bro. Altså på et tidspunkt, der, der følte han sig ikke velkommen, og ville ikke være der. Og, og nu er han... Øh, yeah. Under Capayas, absolut det første valg, som, som Capayas havde ønsket sig, og så fået forlænget sine kontrakter. Jeg, jeg synes, han har er, han er grebet sine chancer, som han har fået. Jeg synes, han har stået godt, han har taget de bolde, han skulle. Og jeg, jeg må indrømme, at det virker som om, at der bare var sådan noget rust, der skulle bankes af. Øh, og han skulle have den tillid, øh, der skulle til, fordi det virkede som om, at... Øh, øh, den dag, han trådte ind efter sit, første, eller sit andet udlandsophold, der var Olufsen altså sig første valg, og Det, det den, den fornemmelse, tror jeg, han har haft. Nu føler han noget andet. Så ja, det er en god nyhed for FC Midtjylland, og så må vi se, om han kan blive ved med at stå ordentligt. Han får i hvert
1: fald masser af muligheder. Der er jo både en kamp torsdag, og så er der en mandag, vi skal tale om. Begge to lad os starte med den på mandag mod Brøndby. Det er jo rundtens største kamp. Hvad vil I holde øje med?
2: Jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvordan hvordan FC Midtjylland kommer til at at præsentere sig i i den her kamp her. Fordi vi har jo talt virkelig meget om, at Capers kom ind, og og det var sådan et et opgør, men det var i hvert fald en en anden måde at se fodbold på i forhold til, hvad han tidligere har gjort. Nu har han jo ikke været så meget cheftræner, skal vi også også lige huske på. Man har været rigtig meget assistenttræner. Steder, hvor det har handlet rigtig meget om spillet med bolden og det det her kontrollerende udtryk. Men altså spørgsmålet er, om det vi har set her i de første par kampe, om det er FC Midtjylland øh, fremadrettet. Det synes jeg også er ret spændende ud. Altså i forhold til at være, øh, være enorm dygtige til at holde modstanderen væk fra chance. Altså vi, vi revoserede lidt øh, Viborgs offensiv for ikke at, at levere ordentligt, men de fik godt nok heller ikke øh, gode arbejdsbetingelser. Og det var jo, det var fordi FC Midtjylland stod enormt godt i deres øh, defensive organisation, og så er hammerne giftig på de offensive omstillinger. Og det så vi i kampen nede i, i Portugal. Vi så det i den grad kampen i kampen i Viborg. Og jeg kunne altså, jeg tror også vi kommer til at se det mod, mod på hjemmebane, at de vil, de vil tage det her noget mere afvendende udtryk. Og de har jo, underkapere sig, har de jo gjort det fremragende i Europa. Så, så det er jo sådan en, en måde, der i hvert fald virker, når man spiller i Europa.
1: Og hvad med Brøndby?
2: Hvad og hvad med de Brøndby, der. ja. Fordi det, det er jo lidt, der bliver interessant. Hvad, hvad gør man så ud og gør mod Brøndby? Det, det vil jo også, tror jeg, lidt komme til at handle om, hvis man går ud igen og leverer en, en fremragende præstation mod, mod Sporting, og måske endda går videre. Vi netop at have det her øhm, meget, meget... Øhm, meget, meget kompakte udtryk, hvor man så er dygtig til at løbe de offensive omstillinger. Så må man jo tage med mig hjemme mod Brøndby og sige, jamen så, Brøndby, Jesper I vil gerne have bolden, I vil gerne sætte spillet. Det må I gerne gøre. Så løber vi de her, de her offensive omstillinger. Så det bliver spændende, fordi det bliver jo sådan måske den første kamp, hvor man kan tale om. Nu kommer den der kamp mod Brøndby på hjemmebane. Meget opmærksomhed. Hvad er det så for et udtryk, vi får FC at se præsentere sig under i den kamp? Det glæder mig helt meget til at se.
3: Ja, altså, hvis jeg skal være... Me- meget simpelt i min analyse, så ligner det jo klassisk FC Midtjylland. Det eneste, de mangler i forhold til at gøre det til Abba Kapias, det er en lille smule længere tid på bolden, når det er, at de har været presset. Altså at simpelthen kunne tage brødrene af, af, af et solidt pres for modstanderne. Det, det tror jeg, at det er den nuance, som han gerne vil have med. Men i forhold til organisationen, i forhold til måske ikke at spille det, der øjensynligt ligner en, en fantastisk fodboldkamp, det har vi jo kendt FC Midtjylland for i afskillige ja, år. Altså at være rigtig dygtig i kontraløbende og øh, være effektiv på sine chancer. Det kan være svært at spille på den måde, hvis du ikke har en rigtig angriber Nu spiller de med Christopher Olsen som er en dygtig presspiller dygtig til at tage fat i bold. Og måske er han også med for at, ligesom, at, at, at skabe flere af de faser, som jeg taler om, som Capellas gerne vil have. At man lige spiller den ekstra aflevering for ligesom, at, at sætte tingene. Men at de har en, 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 en højvingelig øjeblikke i Gustav Isaksen, som, som kan gøre tingene. Det minder meget om Sylvester i som også bare lige pludselig gøre tingene. De har en, en solid midtbanespiller i uh, Martinez. Uh, det minder meget om Isuna. Altså, de rundt omkring på banen, som gør, at du kan spille på den måde, som er FC Midtjylland DNA-agtigt. Og det, det synes jeg klæder dem, og det får de brug for i en kamp, som, som de skal spille mand aften, fordi Brønbys, Brønbys udlæg var millestalt. Meget beskeden sagt det her. Interessant. Altså jeg, jeg må sige, den måde, de spiller angrebsfodbold på, det er, det, det er som minimum top 6 og det er også til medaljer. Jeg synes virkelig, det var, det var flot. Det så indstuderet ud, det så afklaret ud. Det virker som om, det var uselvisk i rigtig mange perioder. Altså, det vil sige, der var løb uden bold, der var folk tilbød sig hele tiden. Jeg synes, det var, det var rigtig fedt. Og så de individuelle ting, som, som måske går en lille under radaren, der var rigtig meget ballade med, med Greve og Slimane. De spiller jo begge to en vigtig, vigtig rolle i den her fodprogram. kamp fra start til slut er eminent. Virkelig eminent. Altså, han, øh, han gør alt det, man skal gøre ind på den bane. Han lignede sig selv. Øh, som ja, da han de, er jo
1: chef på den midtbane.
3: Jamen, det er han jo. Øh, det, var, det var virkelig, virkelig fint. Og Slimane går ind nærmest upåvirket, og alligevel lægger en, en, en målgivende aflevering, som, som er vigtig i kampens øh, hele forløb. Så, øh, så brøndby så god ud, der hvor deres... Øh, det hvor deres øh, er, det var det, vi talte om. De skulle spille et nyt midterforsvar, det så ikke afstemt ud. Generelt deres forsvarsspil i perioder lignede, at de var i den her rystede bokser, som ikke rigtig vidste, hvor hinanden var, eller hvor de var henne inde på banen. Og det, det, det skal være Midtjyllands, FC Midtjyllands øh, snit til også at, at bruge nogle kræfter på deres angrebsmæssige spil.
1: Rasmus, forventer du, at Brøndby går ud og, og tager initiativet i den her kamp og siger, det er os, der spiller?
3: Jamen, jeg, tror, jeg, tror, jeg synes, at de nok
2: forsøge igen i starten af kampen lige at, at få den der, som de også gjorde i Viborg, altså for at komme op og være aggressiv osv. Men det er jo også noget med at skabe nogle forudsætninger for de spillere, du har, og Gustav Isaksen, altså med det niveau, han viser, eller i hvert fald i kampen i Viborg, men også har vist i den her sæson, der, der er det jo, kan det jo godt være en fordel, at du får noget mere plads til ham, altså nogle, øh, noget, noget, noget plads at løbe på. Jeg er med på, at han også er rigtig, rigtig dygtig. Det så vi også med det her fremragende mål, han, øh, han sparker ind ved, i, øh, i højre side af feltet. Men, men han er jo også bare rigtig dygtig, når der kommer noget plads at løbe på. Så det er også noget med at skabe de der forudsætninger for, øh, for, for at spillerne kan lykkes. Og der tror jeg, at de vil opleve, at Brøndby øh, vil gerne vil gerne tage initiativet, vil gerne forsøge at, at sætte deres spil. Altså, jeg, var, jeg var meget begejstret ligesom Francis for Fransis for Brøndby's udtryk. Jeg synes, det så rigtig spændende ud. Altså, den her Daniel Vasby, nu har vi talt rigtig, meget om, om sådan øh, altså baks, der går ind i banen i den første fase af spillet, Men jeg synes jo, vi så noget, som, som jeg jo var meget begejstret for under, under Bielsa i de hold, han har trænet, både i, øh, i atlantik Bilbao og også i Leeds. Nemlig nogle øh, baks eller vinkbaks, der går ind i banen og løber dybt. Altså netop, at det ikke bare er, at nu går vi ind i den første fase, så har vi lige en ekstra spiller. Men Dale Værs spillede jo tier. Han spillede med nummer 10 på ryggen, men han, han spillede faktisk også tiger i, i den her kamp. Skorer det her mål, hvor han følger op. Altså en højere bare ja, op, op i det lille felt. Øh, har de her situationer i første halvleg, det her øh, fremragende, hvor han spiller ud til, til Hitlund, hvor brød, altså hvem skal egentlig samle ham op? Og det er jo det, jeg synes, det giver, når du spiller med en bag, der går ind i banen, det er, det giver en kæmpe udfordring for modstanderen, fordi der er ikke nogen naturlige spillere på modstanderens hold, der skal samle ham op, fordi når han går ind i banen. Er det sådan en central midtbanespiller? Nej, nah, der ligger også nogle andre centrale spiller Greve ligger derinde, Bill ligger derinde, Evgen ligger derinde, skal også nogle gange derinde. Så, så det giver nogle, nogle, de stiller, en masse, stiller en masse spørgsmål til, til modstanderne. Og det, jeg tror, det kommer til at, øhm, at betyde for Brøndby, det er, at de får en spiller i Daniel vas, som kan tage de der lange løb og komme op, og så faktisk øh, blive en, en, en trussel i forhold til målscoring og i forhold til assist. Og så skal de selvfølgelig have løst det lidt bedre i forhold til, hvordan dækker vi så af for ham. Og der handler det jo om, at øh, Bill... Og Greve skal have øh, nogle klare instruktioner på, at når han tager de der løb der, så bliver de nødt til enten at gå ud og, og dække af for ham i restforsvaret, eller falde ned, sådan så man kan skubbe en stopper længere ud. Fordi det så vi jo det der de, øh, de har studeret det godt, hvilke muligheder det gav. Og Lars Kvilders kan også få en rolle, men han er også bare ofte så langt fremme i banen, så jeg tror mere, det bliver... Jeg vil mere bruge Greve og Bell i den der rolle til at sige, okay, måske ikke bæl over, som den, den, den højere af de to sekser, sådan, så det er ham, der kan gå ned og tage det der rum der, og Greve lidt mere kan være, kan være den kreative kraft, eller at en af de to skubber ned og faktisk bliver midterforsvar. Og det skal der trænes, især hvis det kræve, der skal ned og agere midterforsvar i sådan en, øh, en, i sådan en omstilling. Men kan
1: du godt angribe med begge bakker samtidig? Altså, at der kommer susende frem? Det, og, og... Det, det, er,
2: det er meget offensivt, at du efterlader rigtig meget rum på siderne. Men, men jeg vil jo den påstand, at der hvor, der, hvor det er farligt, det er, hvis, modstanderne, hvis der bliver rum centralt i banen, altså dermed og efterlade plads på siderne, det, det bør du kunne håndtere, og det kan du så blandt andet håndtere ved at, øh, at skole dine to centrale midtbanespillere i. Så er der en opgave for jer her, eller netop den der, som jeg synes fungerer bedst, vekselvirkning. At nogle gange er det rivalers, som er den der ekstra spiller i restforsvaret, og andre gange er det så en sekser, der dernede. Men omvendt, så ligger der også gode arbejdsbetingelser fra Gustav Isaksen. Hvis Blas Rivælders kommer, øh, kommer susende derude, ikke? så kan det godt blive en sjov, øh, en, en sjov duel ude på den der side. Men
3: det er jo det der, hvor det bliver interessant i forhold til, hvem, øh, hvem skal spille den centrale angriber for, for FC Midtjylland. Mm. Fordi hvis ikke der er, hvis det er den her falske nier, som også går ned og understøtter, altså Kristoffer kan ikke holde sig væk fra, fra et pres eller i, i nærheden af bolden, så han vil jo også være nede på et egen Og der handler det simpelthen om, at de to stopper, de tør spille modet. Øh, den, om det er en, de to stopper, eller det er en central midtbanespiller, men man simpelthen tager ham ud af spillet som det første, fordi han snyder altid, Gustav Isaksen. Han, han vil gerne være en del af FC Midtjyllands øh, organisation, men han øjner også muligheden for at komme afsted. Altså, man forestiller sig lidt den her øh, håndbold, undskyld, jeg jeg bruger det her udtryk i et fodboldprogram, men den her vink, der der, der allerede er løbet inden, inden, og der skal han simpelthen tages ud. Hvis ikke de tør det, og han får får bolden serveret på fødderne, så er han så hurtig og er så teknisk stærk, og har også bygget fysik nok på, det har vi jo set også i de europæiske kampe, at han godt kan tage fat i sådan en situation, og sørge for, at det bliver farligt.
2: Og der bliver de testet Brøndby, altså både Vinter og Blaskevæt også, altså de der en-må-en-situationer, det kan blive helt afgørende, og det bliver det bliver, altså... Det, det er jo det, der er med Gustav Ichefsen. Det er jo sådan en spiller, når, når han rammer det der niveau, så er det bare en fornøjelse at se ham spille. Og det skal han gøre i de her to kampe, hvis Hjelps Midtjylland skal, skal have succes begge to.
3: Ja, og nu har vi talt meget om, at han scorede tre mål, men, men Wallis. Øh, det var dig, der sagde det. Øh, Undskyld, Gisle. Øh, der sidder et klogt hoved på ham, og måske virkelig også det bedste i i Superligaen. Det, det er vildt, den ud, øh, udvikling, han har lavet. Fordi der er alt det her med det, der er mellem ørerne. Der er også det tekniske, men der er den her fysik stadigvæk. Det er det, jeg godt kan lide. Altså, han, han har jo noget, noget størrelse. Han har noget... Altså, snakker jeg fysik, så er det ikke bare meget, hvad hvordan han takler op, hvad er, hans nærkampstyrke er. Men der er nogle lunger på den her fyr. Han bliver ved og ved og ved... Altså, det er, et, det er et våben i sig selv. At altså så ligner han en,
1: der har det sjovt, når han spiller fodbold. Han, en total,
3: han er en total spiller lige i øjeblikket, og det, er, det hjælper altså, at Brønbys, øh, fordi han er uselfisk, øh, stjernespiller, det vil sige, han hjælper altså Brønbys, øh, til at være flydende. Øh, han er ikke en, der siger, spil mig, så skal jeg nok gøre det. Der, der. Og det er ikke for at revse Isaksen på nogen måde, fordi han, er, han bliver 100 millioner kroner salg. Men han er lidt mere, giv den til mig, så skal jeg nok sørge for, at vores offensive fungerer. Der er valgis mere bare en brik i 3-4 spillere, der kan gøre en forskel. Og jeg synes virkelig, det er imponerende at se på, på sin egen måde.
1: Han har fået nogle gode træner.
3: <laughs> han, han har kom. haft nogle gode trænere, må det være. Ikke?
1: <laughs> der kommer som sagt meget mere om FC Midtjylland Brøndby i vores mandagsudsendelse. Som det sidste, FC Midtjylland Sporting torsdag aften. Et godt udgangspunkt 1-1 fra Lissabon kommer de videre.
2: Ja, jeg tror det, det bliver stadig svært for FC Midtjylland. Altså vi skal huske på, at Sporting er et klassehold og ramte ikke det niveau de kan ramme heldigvis for for F. Midtjylland så ramte de ikke det niveau de kan ramme i den første kamp. Men det handlede også om at FC Midtjylland var gode i den kamp og var som vi, eller som jeg talte om rigtig rigtig godt organiseret deres, både deres sådan pres, men også deres lave blok fungerede enormt godt i, i den her kamp. Og selvfølgelig kommer de frem til nogle ting, og det vil de også gøre i kampen i, i Herning på på torsdag. Men, men jeg synes FC Midtjylland var var, var rigtig, rigtig det, var, det var en flot præstation leveret dernede, og jeg synes jo, den her anden halvleg der kan, kan de godt tillade sig at være skuffet over, at de så ikke kom derfra med, med en 1-0-sejr, ikke? og det gør jo selvfølgelig også, at det bliver noget anderledes, noget anderledes agenda nu, fordi nu starter vi helt for havde han sagt, og så er der jo det her aspekt, at Emiliano Martinez er ude med karantæne, og den gør ond ondt på SMI. Altså, selvfølgelig skal de nok løse det, og nok også løse det fornuftigt, men jeg tror bare stadigvæk, at altså, han har bare været rigtig, rigtig god for dem, og har en kæmpe, kæmpe rolle i forhold til at binde det her hold øh, sammen. Selvfølgelig kommer Svjertienko tilbage, og det bør være et plus, eller det er et plus, men... Øh åh, oh, jeg godt tænke mig, at han er til for FC Midtjylland til den kamp ja, den her,
3: det, jeg, jeg, jeg ser det som en kamp, som øh, går i forlænget, øh, og kan muligvis gå til det, til det sidste strafspark i en konkurrence. Øh, fordi at øh, FC Midtjylland virker til at have forstået, hvad det er, der skal til i europæisk sammenhæng. Altså de kampe, de har spillet, øh, den, den, den kampagne sådan totalt set i Europa, der, der vil jeg sige, den eneste gang, hvor jeg sad og var lidt halvrøstet, det var på udbane i Østrig, da de spillede mod Strum Graz. Der, der virkede det som om, at det, der virkede ikke til at, at vide, hvad der, hvad der skulle til. Og efterfølgende, må jeg bare sige, der, der har det set solidt
1: ud. Når der er en dårlig halvleg hjemme mod Feyenoord? Ja, det var der også, ja. Men de kommer Men, også tilbage. Men de kommer
3: tilbage, tilbage. Ja, øh, der, Og der, det er jo også det, de får scoret på dødbold. Ja, det er der, hvor man ser det totale øh, spektrum af, hvad det er, de kan. Altså deres... Øh, deres øh, organisation ser god ud, men vi må også bare sige, de rammer, altså, i den første kamp rammer de altså et Sporting i Lissabon, som ikke spiller, spiller, spiller specielt godt, og der forventer vi jo, at de kan gå i hvert fald en, en til 5 procent op. Og så, så er spørgsmålet om, om FC Midtjylland kan følge med der, og hvem skal I jo score? Fordi jeg forestiller mig ikke, at Shura kan sparke den fra den måde igen. <laughs> men indtil videre han har, har han jo... Han har en god spark.
2: Men det er også det, der bliver spændende at se med sporting, fordi Altså, Sporting er jo rigtig, rigtig godt trænet. Altså, det, er jo, det er jo ikke for sjovt, at Rube er, er nævnt, hver gang der er en træner, der bliver flyttet Premier League-eksempelvis. Fordi han er rigtig, rigtig dygtig. Og det er jo virkelig et koncepthold, det her. Men jeg synes jo ikke, det, altså, det er jo ikke sådan et af de der klassiske portugisiske hold, eller klassiske europæiske hold, hvor de har... Den der individuelle kvalitet, jo jo, de har en Edwards, som er god, Paulinho er også, altså, mm. ikke, ikke. der er Edwards mange Paulinhoer rundt omkring, ikke? <laughs> men, men, men han er også rigtig, rigtig dygtig, men jeg synes jo, man kunne også se den første gang, de er meget afhængige af sporting, at de skal få spillet til at sidde, altså den her 3-4-3 og de her bevægelser, de her rotationer, øh, som der også er, de stopperne, der går med øh, wingbacks og, øh, og, og så osv., man kan godt se, de er enormt godt trænet. Men, men jeg synes jo også, at FC Midtjylland viste i den første kamp. Det kan de altså godt lukke ned for. Så jeg, jeg godt, jeg, jeg er ikke jeg er ikke helt afvisen for, at den kan gå i i forlæng. Altså jeg har stadig spurgt som små favoritter til at gå videre. Men det er da fedt, at vi står her og skal tale om det. Og det er ikke altså noget med, at nu skal de bare lige have overstået den der kamp med FC Midtjylland.
1: Og så er der jo det her spørgsmål om, hvordan FC Midtjylland kommer til at stille op. Fordi han lavede jo en, en del ændringer af Kapæs fra kampen i Lissabon til den i Viborg.
3: Ja, yeah, og det... Det bliver enormt svært, ikke? Fordi det, vi... Også
1: med tanke på en Brøndby-kamp mandag.
3: Ja, ja nej, no, men undskyld, hvis jeg må lige sige, ja, der er også noget af det, som var mangel på kvalitet. Jeg tror, at Bysgaard og Heisselberg, de, de er ikke med i Viborg. Det er jo ikke, fordi de bliver sparet. Det er, fordi de ikke viser niveauet, der skulle til. Det må jeg sige. At jeg vil hellere sige, at jeg hader ordet, men de blev hellere, eller snarere braget end, end sparet. Og, og, og derfor gør det jo ikke mere eller mindre interessant, hvad, hvad, hvad gør man så nu? fordi skal Kristoffer Olsen spille, som han gjorde den sidste halv time mod Sporting, som den forreste mand, eller som han startede i Viborg, det kunne, være, det kunne godt være en mulighed for ikke at spille med en, som kommer til at spille med ryggen til um, Quartes, som, som er fysisk stærk, som vi så flere gange var nede og, og skulle redde sit forsvar, den her anfører ledertype. type um, så, så jeg tror mere, det er der, uh, fordi altså, spørgsmålet er, om, eller om man skal spille med... Slemani inden centralt, øh, som er den her fysisk stærke. Jeg tror, det er der spørgsmålstegnet er øh, i forhold til, til den her... Oliver
1: Sørensen vil de vel meget gerne finde plads til. Yes, det er også fordi, den her midtbandkabale, i og med, at Martínez
3: er ikke ude, er med. Ja. Altså, så,
1: så,
2: så tror jeg også, men det er mere... Hvem, hvem tager rollen? Ja. Altså, hvem, hvem tager rollen som den der Fordi sexer? Oliver
3: Sørensen er en, der løber. Han er en løber. Lige præcis. Øh, og det, han, han har ikke, øh, jeg tror ikke, han har overblikket endnu til at kunne ligge og være spoiler foran et Og så er det Gigovic
2: eller Azur, ikke? Og ja. dem selv, altså, så det, det er også derfor, det er så forbandet for FC at han er ude, Martinez, ja. Fordi jeg synes ikke, de umiddelbart har den der, øh, der oplagte afløse. Det bliver i hvert fald en anden konstellation, og det er jo så det, der taler for, som Francis siger at man så prioriterer at spille med en falsk nier? Altså fordi du kommer til at mangle den der det ja. stedet seks, og så spiller
3: du med en ekstra eller også spille med en og så lave Olsen spille 6'eren fordi han er så god ja, med bolden og så har spillet på midtbanen meget og virkelig den med med med, med størst erfaring også med svenske og andre ligaer. Det kræver jeg også
2: han. bare at de, de får at kommer til at have bolden ja, ja, mere det, ja. det, 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 det er jo det der kan være udfordring ja. hvis de kun har bolden lad at sige 35% af tiden ja. ikke så skal han virkelig dække nogle store rum. Ja. Og
1: så har du også den dimension at realistisk set der skal de jo tænke i 120 minutter et eller andet sted.
2: Jo jo det, det skal de også fordi i fjern og er fjernet så så det, det er jo klart det, det kommer jo det kommer jo i spil altså, altså, så, sig, Hvornår kan du skifte? Ja ja præcis altså, og det er også det der med hvad kan du også gøre altså, hvad har du mulighed ud på på, på bænken. Men, men det bliver, altså jeg synes jo, det var, det var interessant at se den der, den der, de der udskiftninger mod Viber. Også at man skifter så tidligt ud, for ligesom at få flere spillere i, i spil. Når det går godt, så er det jo også det er jo et rigtig godt tegn, at man tror på,
1: på alle i truppen. Hvor god er Lyssel på Straffespark, Francis? Hvis det skulle ende oh, i det.
3: Ja, men han har jo øh, ja... L- jeg håber, han hviler i fred. Han har jo haft uh, Lars Høb uh, ja. Så han, han har vel nogle tricks. Uh, jeg har ikke. Nu har jeg jo spillet med Løsel, men jeg husker ikke, jeg har været i en situation, hvor jeg har tænkt, nu skal Løsel virkelig redde. Du har Kistan. ikke
1: lavet et, uh, så har, Nå, det har Jeg har jeg nok.
3: <laughs> men det måske ikke med Løsel. Uh, nej, det være? han har jo noget størrelse. Uh, så på den måde, uh, så, så må det ikke.
2: Jeg kan se, at han har reddet 15 starbucks i sin, uh, i sin karriere, eller reddet. Han har været stået hmm. på målet, hvor der ikke er blevet scoret i 15, fordi Viktor Klarsen er en af dem, der har hakket en godt stykke over. Ikke? Så, så det er jo, ikke, det er jo det er okay. Hvor altså, mange der er så gået ind? 39. Så det er jo sådan. Det er en, en flokstatistik. Det, det er en fin statistik, ja. Og det er som Francis siger, at altså, han har, en, uh, han har en, god, uh,
1: en god størrelse, og blandt andet har Mohamed Salah der brændt på dem, kan jeg se. Så uh, det, uh, det er da okay. Så altså, de skal ikke være så bekymret, hvis det skulle ende i en strafhedsmarkskonference, den sælger man den vel også for. Altså, hvis du på forhånd har sagt, du kan stå med en strafhedsmarkskonference mod Sporting
3: jo, jo, på Og nu skal vi lige huske, at nogle af de her ting, nu, nu snakker vi, hvor vi så Bo Henriksen gå fra stadion, vi har også set det mod Young Boys, også en straffesparkskonkurrence, hvor Alexander Scholz, de har stået i nogle af de der situationer, hvor de har kunne holde hovedet koldt, og haft nogle skytter, som kunne gøre det, så... så den, den tror jeg, de tager, altså, hvis vi kigger på den nye historik fra FC Midtjylland. Og nu kan
2: jeg lige, nu siger jeg, så kan jeg lige forhøje den med at Slatter og har også mand altså på Jonas Løssel ja. ligegang. Så det er, det er ikke dumt, det der.
1: Det kan blive en fornøjelig aften på heden, både torsdag og mandag. Så kom vi hele vejen igennem denne udgave af Superliga Preview. Om præcis en uge, så står vi samme sted, bare meget klogere og ser frem mod 20. runde i Superligaen. Tak til Francis Dickow. tak. Og til Rasmus Mordrup. tak. Også en stor tak til dem, der gør det muligt, at vi kan betale honorar til Rasmus og Francis, øh, så de kan forberede sig og deltage i Superliga Preview. Tænk på Arbejdernes Landsbank, hvis du går med tanker om at skifte bank, og Just Eat, hvis du skal have leveret mad lige til døren. Den største tak skal gå til jer, der lytter uden jer. Intet med Mit navn er Gisle Thorsen. Vi er Superliga Preview.
0: Vi lyttes ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. Den indeholdte derudover et sponsoreret element for Just Eat. Tak fordi du valgte Mediano.